0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Jakub Chmielniak, a to jest mój podcast i dzisiaj pomimo koronawirusa mam wyjątkowego gościa, to mój dobry kolega Bartek Sibiga, zawodowy narciarz kiedyś, w tym momencie już przedsiębiorca, założyciel i współwłaściciel agencji marketingu influ- influencerskiego DDOB. Cześć Bartek, miło mi się cześć.
1: Cię mi też bardzo miło, że się udało w tych trudnych czasach spotkać.
0: Powiedz mi, na ile wyjechałeś z Warszawy? Kiedy ostatni raz byłeś w awce?
1: Ja prawdopodobnie wyjechałem z koło... Kiedy, kiedy to wszystko się ogłosiło? 14 no, marca? No jakoś jest, tak, jakoś, połowa marca. Tak, no. No, to, to pierwszy weekend, po wyjechałem sobie na weekend. No już nie wróciłem z tego weekendu.
0: Py- pytam, bo oczywiście dobrze wiem, że co weekend właściwie tak, przyjeżdżasz ja, ja tutaj do nas, tutaj bo był... ty, ty jesteś ze Śląska, jestem ze Śląska i przyjeżdżasz jeszcze tutaj bardziej na południe w góry, trochę pośmigać na nartach, ale sezon już się skończył, co? Se- sezon
1: już się skończył, no ja jak w marcu przyjechałem to jeszcze, to jeszcze dało się jeździć, na Białym Krzyżu jest taka słynna miejscówka tutaj niedaleko, gdzie, gdzie czasem jeszcze koło 20 kwietnia można, można śmigać, no ale teraz Poskakać. był lockdown Był lockdown i, i rzeczywiście było troszeczkę inaczej, no ale od dwóch miesięcy prawie nie byłem w biurze co jest, co jest, no nie no przesadę dwa miesiące, no ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście długo.
0: No Ty jesteś jednym z tych, którzy stwierdzają, tak jak sam mi powiedziałeś niedawno, że kurczę, da się jednak pracować w trybie home office, że da się nawet całą firmę na tym zbudować. W ogóle powiedz mi, bo to jest taki temat najbardziej w tym momencie na czasie. Jak sobie radzicie? Czy wszystko jest okej? Okay, czy... Jak to tam Tak u was?
1: E, ja, ja powiem wam, że zawsze byłem bardzo sceptyczny do tego. Zresztą mam w ogóle kumpli, którzy mają agencję performance marketingu, chłopaki z Londynu i oni wszystko ogarniają zdanie. Mają, mają team rozproszone po całym świecie, i większość większości osób nigdy nie poznali fizycznie. Nie? No i to działają już tak od nie, nie wiem, w sumie ilu lat. E, I i no zawsze próbowałem to zrozumieć, nie, jak, jak, to można, jak to można ogarnąć. I wydawało mi się, że no nie, nie do końca no, zdalna prasa. tak kurde, to musi być mniej efektywne, nie? Natomiast dzisiaj zmusiła nas sytuacja do tego. E, nie, nie, jak gdyby nie ciśniemy nikogo, żeby, żeby chodził, chodził, chodził do pracy. Pe, pewnie wrócimy za niedługo do biura e, i, i jestem w szoku, jak dobrze się to da ułożyć. Ja na przykład... E, Czyli nie tęsknisz? Pry, pr, znaczy prywatnie uważam, że jestem dużo bardziej efektywny, tak? Czyli rzeczywiście mniej rozproszeń, tak? Jestem mniej rozpraszany niż siedząc w biurze, bo siedząc w biurze, jak gdyby...
0: Cały czas ktoś przyłazi, coś, czas przyłazi chce, coś słyszysz, dzwoni.
1: coś słyszysz, to cię rozprasza, zaczynasz o tym myśleć, jest, wydaje mi się, więcej spotkań niepotrzebnych. Wydaje mi się w ogóle, że spotkania online online'owe są znacznie bardziej konkretne. W sensie
0: to są mniej przyjemne, nie? To wcale nie jest takie fajne słuchać ludzi z tak, opóźnieniem, tak, coś tam wydaje... przerywa. No nie,
1: no nie wyobrażam sobie, żeby przez godzinę sobie gadać o niczym, nie? Na, 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 na takim spotkaniu e, e, online-owym, e, a, a, a na off, on offline, no to każdy wie, że niektóre spotkania, jak, 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 jak się kończą, jak łatwo wejść w jakieś tam dygresje i sobie gadać, gadać po prostu. W tych
0: wszystkich o książkach o biznesie są różne takie zasady, że ktoś wprowadził zasadę, że ile osób może być, ile tam, żeby ileś kawałków pizzy starczyło, na ileś tam tych. Nie macie żadnych takich zasad, po prostu wam się przeciąga, jak jesteście. Nie, autorzy, nie, nie, tak? nie, nie, mamy,
1: nie, mamy, nie mamy takich zasad. E, uważam, że podstawowym błędem to są spotkania bez agendy. Mhm. Tak? E, czy może czasami, ja, ja też nie mówię, no może czasami musi być takie luźniejsze spotkanie, żeby po prostu pogadać, nie? Ale, ale, ale nie może być tego za dużo i, i, i wiele, to, jak, to tak jak Kamil Kozio mówi, że wiele jest prezentacji, które mogłyby być mailem, no to tym bardziej jest wiele spotkań, które mogłyby być mailem. I w tym kontekście wydaje mi się, że, że ten online naprawdę od nas wymaga tego, że spotykamy się już w konkretnych rzeczach, ustalając konkretne sposoby. Ale oczywiście, żeby to wszystko działało, no to musi być to naprawdę dobrze spięte i my mamy akurat super Martę COO, czyli naszą...
0: No chwaliłeś ją już wcześniej, więc zawsze jak się e, widzę officer, tego chwalisz, więc musi być tak, naprawdę super. E,
1: tak, chwalę Martę dlatego, że ona to po prostu ułożyła, tak? bo gdybym ja miał to ułożyć sam, no to już nie wiem czy to by było, czy to by było takie, takie, takie ekstra. No i też na pewno musi być odpowiedni zespół, tak? nie każdy się odnajdzie w tej, w tej pracy online. My mamy dość młody zespół, dość mocno zdigitalizowany. Nie mają dzieci, e, tak, nie macie. Tak, tak, tak. Więc ja jak gdyby nie mówię, że to jest dla, dla każdego i teraz mówię wszystkim przejdźcie, przejdźcie, przejdźcie i, i, i róbcie to. Natomiast, natomiast jak gdyby nie, sam się nie spodziewałem, że to może tak dobrze działać. Nie? My, my jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, że przechodzimy na pracę zdalną, to no dobra, no, ale to spadnie maksymalnie efektywność nie? o 50%. Takie jakieś założenia, nie wiem skąd w ogóle braliśmy, ale tak, tak sobie założyliśmy. Wydaje mi się, że może że jest nawet przeciwnie, że, że te osoby, które naprawdę się odnajdują w tej pracy zdalnej, ja myślę, że się odnajduję, to, no to moja efektywność rośnie.
0: Myślę, że co do tej efektywności, to cały problem obecnie polega na tym, że to nie do końca jest home office, tylko to jest home living że czymś innym jest pracować 8 godzin z domu i potem sobie wyjść na spacer, a co innego w sytuacji, w której po prostu nie jesteś w stanie opuścić swojego mieszkania. Ja sam mam takie wrażenie, że te osoby, zresztą rozmawiam z moimi pracownikami, my mamy home office rotacyjny i połowa zespołu biurowego pracuje z domu. I wiem, że te osoby, które siedzą w domach dłużej, odczuwają bardzo mocno fakt, że po prostu nie wychodzą wcale. To jest troszeczkę niewdzięczne, cała ta reszta która na przykład pracuje dwa dni w tygodniu w biurze, faktycznie traktuje te dwa dni w tygodniu w biurze jako w tym momencie już odświeżenie, że można można gdzieś wyjść, można się z kimś spotkać, można pogadać, więc wydaje mi się, że po prostu w każdą stronę jest za dużo. Za dużo to jest spędzać w biurze, tak jak ja na przykład, po 12-14 godzin dziennie, ale z drugiej strony za dużo jest też kompletnie nie wychodzić z tej chaty.
1: Ja miałem miałem to szczęście, że po pierwsze wyjechałem w góry i tam mam duży ogród trampoliny i różne inne rzeczy i i, i drona i coś tam i i, i mam dużo atrakcji jak gdyby poza stricte pracą. No teraz to już w ogóle mogę jeździć na rowerze i i robić różne ciekawe, ciekawe rzeczy też też no, dzisiaj przyjechałem tu, byłem w Katowicach, wczoraj postanowiłem jechać do Ogrodzieńca na rowerze, ale niestety burza jakaś przyszła
0: taka, że musiałem wrócić. Ogrodzieńca? Zwrócić. Fajnie jest w Ogrodzieńcu, nawet bardzo fajnie.
1: Fajnie, no ale ja, ja dojechałem
0: do Będzina. Tam są te wszystkie zabudy. są Dąbrowy
1: Górnicze i, i na tym się skończy mój no, park, trip.
0: Park, park wszystkie ten, szlak cysterski tam jest, nie? No
1: właśnie, nie wiem, tak, chciałem zobaczyć, co tam jest, e, jak mam być szczery, ale, ale nie dojechałem. E, no w każdym razie, wiesz, ja też jestem introwertykiem, w sensie mi, mi, mi to nie przeszkadza, jak gdyby tak, tak, tak stricte jak gdyby ten czas, powiem tak szczerze, może też dlatego, że miałem dużo pracy, ale totalnie jak gdyby nie odczułem dyskomfortu w tym wszystkim, co, co się działo przez, przez ostatni miesiąc, nawet szczerze mówiąc podobało mi się.
0: No to jest to, że trochę w sposób wymuszony ale być może w swojej firmie wprowadzisz zmiany, których nie wprowadziłbyś w innych okolicznościach, ze względu na to, że być może ciężko byłoby Ci to przepchnąć, być może sam odczuwałbyś to jako zbyt wielkie ryzyko, a w tym momencie to tak brzmi, jakby i w Twojej firmie i w wielu innych te zmiany dotyczące modelu pracy były naprawdę zasadnicze i pla- planujesz faktycznie coś zmienić, a jeżeli tak, to, to co? Znaczy przede
1: wszystkim e, problem było to, że ja nie wierzyłem w ten model pracy, tak? czyli najważniejszym aspektem jest to, że po prostu sam byłem przeciwnikiem tego modelu pracy, więc tak naprawdę to, co się najbardziej zmieniło, to to, że, że, że ja sam jak gdyby zrozumiałem, że, że tak się da. Nie? I, i, I z mojej perspektywy jestem znacznie bardziej otwarty, nie, 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 nie mówię, że teraz musimy przejść wszyscy na pracę zdalną, ale do tego, żeby ludzie po prostu pracowali zdalnie. Także jak ktoś chce dwa dni zdalne w tygodniu na przykład, to, 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 nie, powinno być to, to nie powinno być to problemem. Szczególnie w firmie, która opiera się o digital, w firmie, gdzie my tak naprawdę na co dzień pracujemy ze wszystkim zdalnie. Tak? Dlatego, że my potrafimy miesięcznie współpracować nie wiem, z tysiącem twórców. Tak? No To widać po pitach, że, że mamy potem 5000 tysięcy pitów na, na, na koniec roku. No Może z tysiącem to przesadzam, chociaż robiliśmy takie akcje, gdzie było 200 influencerów w jednej akcji. No i to jest sam w miesiącu się zbiera. No ale nieważne, czy to jest 300 osób, czyli no z nimi pracujemy zdalnie. Przecież oni, 99% z nich nigdy nie było u nas w biurze, tak? I to działa. Czyli jak gdyby nasz biznes jest oparty o pracę zdalną, w takim sensie. Tak samo mamy całe IT zdalnie. Zresztą IT jest w Tychach, może ich odwiedzę.
0: On nawet nie wiedziałem, że masz IT w Tychach. Tak, mamy,
1: mamy IT w Tychach. To jest też, no bo ja studiowałem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i. Osoba, która jest odpowiedzialna za nasz IT. Znaczy, to tak naprawdę to jest outsourcing, ale. ale a no prawie, tak, przecież musi być stychówką, bo przecież
0: e, mój deweloper, jak ty dołączyłeś swojego, powiedział, przecież ja go znam, a on też jest z O,
1: no to widzisz. E, więc, więc to jest tak, że, że, że oczywiście to, to, to jest jak gdyby firma Marcina Fulkerta, którego po prostu poznałem na studiach. E, I nawet nie pamiętam, jak to się stało że potem nagle się gdzieś tam biznesowo połączyliśmy, no ale działa to, działa to bardzo, bardzo, bardzo sprawnie.
0: Widzisz, ale to sam mówisz, że w obszarze IT już masz ten ten tryb zdalny. Ja na przykład go nie miałem jak dotąd, bo całe nasze IT jest tutaj na miejscu, ale w świetle w zasadzie Trudno się rekrutuje krawcowy, ale jeszcze trudniej się rekrutuje deweloperów, dobrych deweloperów, więc my w tym momencie już przechodzimy tak samo na model model zdalny. Żadna to nowość, ale w zasadzie nie mamy wyjścia, wolałbym mieć wszystkich na miejscu, ale jeżeli ja mam lepszego specjalistę w Szczecinie niż znajdę tutaj, no to trudno, to będziemy pracowali na Slacku i i praca i tak będzie zapewne dobrze zrobiona.
1: To To jest w ogóle trochę taki paradoks, bo my mieliśmy w sumie IT zdalnie, UX, UI mieliśmy zdalnie, w ogóle osoba, która jest u nas za to odpowiedzialna, ma firmę, która się nazywa zdalny ninja i z jednej strony to mieliśmy i, i, i tam to działało i, i, i te sprinty działają i ja nie czuję kompletnie potrzeby, znaczy chętnie się spotkamy na jakiejś imprezie, tak, firmowej czy coś tam, ale no nie czuję takiej potrzeby, że, 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 że trzeba coś przegadać, przegadać na żywo. Działa to naprawdę sprawnie i, i, i ta relacja jest, 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 jest ok. Oczywiście dopracowujemy to tak, żeby te sprinty były bardziej efektywne,
0: poprawiamy komunikację, no ale to. Ale ty pracując... się nie zajmujesz zarządzaniem całym zespołem IT, tylko. Wiesz, ktoś to inny? właśnie w tym,
1: w, tym, w tym kontekście teraz jest tak, że, że ja się trochę tym, tym zajmowałem, ale dzisiaj właśnie po stronie, po stronie Oscara, tego chłopaka z ninja, to jest i, i on to po prostu okay. trochę, trochę, trochę układa, tak, żeby, żeby po prostu nic nam tam nie umknęło. Tu akurat głównie Strelo korzystamy. Jeśli chodzi o takie takie zarządzanie sprintami, zarządzanie projektami. Natomiast to działa, my wydevelopowaliśmy masę rzeczy, pewnie pewnie niektórym by to zajęło znacznie znacznie więcej czasu, a a nam nam się niektóre rzeczy naprawdę szybko udaje robić, zresztą cała technologia, którą mamy związana z crawlowaniem danych, z pobieraniem, no to no to, to, jest, to, jest naprawdę gigantyczne. No, dużo, już nawet nie mówię, że samego kodu, ale, ale rzeczywiście dużo rozwiązań, e, też ciekawych, których nikt wcześniej nie robił, więc, więc, więc robimy. Nie,
0: nie boisz się, że to kraulowanie skończy się dla was, tak jak skończyło się dla Brand24. Ale
1: przecież Brand24 teraz jest partnerem Facebooka. To prawda, ale musiał dopiero wszystko, nim zostać. Wszystko jest dobrze. Nie, bo my. E, Ten temat jest bardziej skomplikowany, nie wiem czy się chce dzisiaj tutaj nad nim rozwodzić. Nie, ale ogólnie wiesz co? Nie, my tu mamy dobrze ogarnięte i pod względem RODO. I i wydaje mi się, że że nie będzie z tym Nie, ja po prostu wiem
0: jakie są jaja z amerykańskimi korporacjami. Ja nawet będąc klientem, bardzo dużym klientem Facebooka, wcale nie jestem traktowany jakoś wybitnie wyjątkowo. Przede wszystkim dlatego, pewnie gdybym był klientem w Stanach Zjednoczonych, to wyglądałoby inaczej. Oni się tutaj w prowincjonalnej Polsce zwyczajnie z nami nie pieszczą. Jeżeli coś będzie nie tak, to nie będzie na zasadzie, o, to może byśmy z nimi nawiązali współpracę, tylko na zasadzie jest, odcinamy, najpierw strzelamy, a potem pytamy nie i to jest kłopot.
1: Tak, zgadzam się, ale mogę tylko powiedzieć, nie są w stanie nas odciąć fizycznie, więc... Super. No tylko tyle z tym, tyle tyle, tyle, tyle tym temat. Nie, no to, to nie, no po prostu zbieramy dane, które interesują naszych klientów, których Instagram i Facebook w żaden sposób nie, nie udostępnia, tak. No i, i, I o to chodzi i potrzebujemy ich, żeby po prostu dostarczać klientom lepszą wartość, więc to, to nie jest tak, że my coś, coś robimy komuś wbrew. Myślę, że ogólnie bardzo mocno nakręcamy im cały biznes, tak, no bo. No, bo wydajemy też masę pieniędzy
0: na fejsie. A współpracujecie z jakimiś politykami? Z politykami. Czy jeszcze nie? Nie, nie z politykami. Z nie. No nie, no tak, z ciekawości, bo akurat, jeżeli są jakieś aferki związane z wykorzystaniem danych social mediów, to one są zazwyczaj polityczne, więc nawet ci o to nigdy nie pytałem. To. Nie,
1: ale tutaj, tutaj w ogóle nie ma mowy, dlatego że my nie zbieramy, my, my jak gdyby identyfikujemy użytkowników tylko i wyłącznie po ID-ku, tak? Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować te, danego użytkownika, jesteśmy w stanie. Wyciągnąć statystyczne dane dotyczące na przykład miliona, e, miliona fanów, nie? Więc, więc tutaj, jak gdyby w ogóle z tym nie ma. To wiele bardziej ma
0: follow i takie, tak, tak, że ta, więc... to czy konto jest zdrowe, czy zdrowe, tak. I, dra- i wszystkie dramy z tym związane. Pozdrawiamy Tamarę. Tak. tak. Tamara jest... <laughs> jak tam dalej są jakieś Moja, sprawy się
1: ciągną? Zresztą no to się ciągnęło, następne 3 lata o. prawdopodobnie. E, w sumie. W sumie, no, nie, nie, nie wiem w ogóle jak to się skończy. No, ciekawa to jest ciekawa Prawdopodobnie to jest, jakaś, jakiś jest będzie historia. precedens,
0: bo chyba nikt nigdy nikogo tak, w Polsce my... nie pozywał to, że ten mu powiedział, że ma nie, nieprawdziwych followersów. Powiem, nie
1: nie, nie <laughs> wiem, na ile mogę o tym mówić, pewnie nie do końca, ale jak byłem na komisariacie, to możecie sobie wyobrazić Nie ma szans, żeby pana, to pana policjanta, który był kumatą On ogólnie kuma internet, ale no, każdy wie jaka jest gdzieś tam pensja. W policji i rozmawiamy. W ogóle ja się pomyliłem w tej kwocie, bo tam tam, tam chodziło 3 miliony złotych, ale, ale to nieważne w tym filmie przekręciłem, ale wiecie, <grymnie> on dostaje zawiadomienie, że jakaś influencerka, która no, zarabia kosmiczne jest... pieniądze, tak, oskarża kogoś o to, że on powiedział publicznie, że ma tych e, jakichś tam Czys. fake followersów, Czys. których Mają, ma robić. I teraz weźcie pod uwagę tak, już taką wizję osoby z, z jakiejś tam komendy. Ten policjant był bardzo miły, ale powiedział, że jak nagram jeszcze jeden taki film w jego regionie, to mnie znajdzie. I, no i nie dziwię mu się, nie, no bo kurde, no zamiast, zamiast zajmować się jakimiś poważnymi dokładnie, tematami, to, to oni muszą się zajmować czymś takim. On musiał obejrzeć te wszystkie filmy, przeanalizować to. Ja musiałem dostarczyć jakieś Excel z danymi w ogóle, wiecie, to oni to musieli wszystko, wszystko, ten, wszystko przeglądać. No prawdopodobnie wygląda na to, że... bo tych pozwów jest bardzo dużo, nie? Ich jest, ich jest bardzo dużo, większość prawdopodobnie będzie umorzona, no ale do jakichś spraw pewnie dojdzie no to będzie precedens zdecydowanie. No na pewno <laughs> będzie się działo i będzie,
0: będzie fajna zabawa. Faktycznie jest tak, fakt, no że policja nie wiem. ma co robić. No, to jest... wam,
1: nie, wiem, czy to jest, nie wiem, czy to jest zabawa. no Ja mam trochę takie wrażenie, że, że wiecie, no bardzo łatwo jest kogoś oskarżyć o cokolwiek w takim kontekście, że, że no jak ktoś ma prawników i ma pieniądze na to, żeby oni coś pisali. Zadbaj o właściwość sądu, żeby się to działo tak. w Warszawie, a nie w Szczecinie, I, żeby i, się i, i... musiał jeździć. No dokładnie, ale nie, powiem wam, że wiecie, no my ja, ja akurat nie mam tych problemów, tak, ale przykładowo gdyby mnie nie było stać na prawników, no bo to, to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy, nie? już, już nie mówię o, o, o sprawach i o tym wszystkim, że, bo tam można pewnie te, te koszty spraw sądowych jakoś się odzyskuje, ale, ale samych prawników, no bo w momencie gdy My jesteśmy zawalani, tych pozwów jest bardzo dużo. Bardzo dużo jest jakieś pismo, jakieś zabezpieczenie, na które trzeba odpowiedzieć. Ja, ja dostałem, e, nagrałem taki story, że dostałem w Wigilię jakieś tam pismo kolejne, e, na które trzeba było odpowiedzieć w 7 dni. I to, to wyglądało tak, że to musiał być jakoś zaraz po świętach, poniedziałek, no jakoś tak to dziwnie wypadło. Wiecie, no i ktoś to, ktoś to musi obrabiać, no samemu się tego nie da zrobić, no bo, no bo nie znam tej kultury prawniczej. I i, i tak łatwo jest komuś bardzo uprzykrzeć czymś takim życie. W sensie nie mówię, że mnie to jakoś bardzo dotknęło, no bo bo po prostu prostu jako spółka ponosimy koszty tego tego wszystkiego. Ale wyobrażam sobie, że gdyby to był jakiś tam YouTuber, który nie ma jakiegoś. To dałby się zastraszyć. To dałby się bardzo łatwo zastraszyć i miałby z tym straszny problem. Zresztą jest parę takich caseów, które znam, z którymi właśnie był bardzo duży problem, tak? No bo ostatecznie no Ostatecznie trzeba na te wszystkie pisma odpisywać tak? w jakiś tam sposób, bo, bo, bo jak gdyby potem rzeczywiście konsekwencja niekontynuacji tego nieodpisania na coś, to już mogą być poważne konsekwencje prawne.
0: no Prawda jest taka, że z sądami jest tak, że nie ma się co bać tych sądów, bo ostatecznie ja mam taką teorię, że ten, kto się tych sporów nie boi, to później w tych sporach najczęściej wygrywa, ale sęk w tym, że to są koszty, które trzeba ponieść, stres, który musisz jakby przejść bo to jest coś, co może nie dotyczy Ciebie osobiście, bo powiedzmy oskarżona jest spółka, chociaż tam nie wiem, to już nie musimy w te niuanse wchodzić, natomiast tak czy siak jest tam Twoje imię i nazwisko, więc to jest stresujące, odciąga Cię to od biznesu i to są faktycznie nieprzyjemne rzeczy, natomiast ostatecznie jest tak, że sprawa może zostać, tak jak mówisz, umorzona, może rozejście to po kościach, ci, którzy zarobią to są prawnicy, a obie strony będą w tym wszystkim przegrane, no bo obie strony straciły czas, a jedna jeszcze pewnie przy okazji dobre imię.
1: No, dokładnie, dokładnie tak to wygląda. Oskarżeni są wszyscy, których się jakkolwiek dało pod, to podciągnąć, więc, więc tam tych pozów jest naprawdę, naprawdę sporo. No tak jak mówię, no mi to nie przeszkadza, tak? No bo ja po prostu przerzucam wszystko do prawników i oni się tym zajmują i oni piszą te pisma i wystawiają fakturę. No i potem jedyne, co jest niemiłe, to fakt, fakt tej, tej faktury. Oczywiście robią bardzo dobrą robotę, to, to nie o to tutaj chodzi, ale, ale no, zdaję sobie sprawę, jak na przykład... No, komuś mogłoby to uprzykrzyć po prostu bardzo, bardzo, bardzo mocno życie i i, i w sumie jestem w szoku, że że, że tak łatwo znaczy zobaczymy, no to sąd, sąd, sąd oceni na jakie czy były jakiekolwiek podstawy no ale nawet jak wszystkie sprawy zostaną umorzone, no to, no to i tak jak gdyby tutaj praca wykonana kasy nie odzyskasz czasu, nie prawników nie jest, jest, jest gigantyczna, tak, więc... więc
2: no,
0: to... no nauczysz się czegoś nowego i na przyszłość tak. będziesz w stanie z rękawa sypać w ogóle artykułami, wykładniami tak. i jeszcze będziesz w stanie przekierować do specjalisty, który się tym zajmuje. Jakiegoś reflinka musisz zrobić. No, no, <grym> to tak dokładnie później <grym> do dokładnie.
1: tak, no, może
0: opiszę to w książce. Tak. Powiedz mi, a tak wracając stricte do biznesu. Pracujecie zdalnie, ale czy rynek się zmienił? Dużo osób mówi, że w tym momencie to influencerzy będą cierpieć straszny głód przez kolejne pół roku, no bo nie będzie kasy na rynku, bo wszystkie firmy wstrzymały budżety marketingowe, nie wiedząc jaka przyszłość ich czeka. Jak ty to oceniasz?
1: Wiesz co, to jest tak, że my na razie nie obserwujemy jakichś gigantycznych zmian oprócz tego, że kwiecień jest takim miesiącem zachowawczym, tak? Czyli Wydaje mi się, że po prostu marki, znaczy, brandy, na, nasi klienci czekają. Czekają na rozwój sytuacji, tak? No bo, nikt, no bo niepewność, czyli jak gdyby moim zdaniem niepewność, dzisiejsza niepewność powoduje to, że nie podejmuje się decyzji, To jest logiczne, tak? No zawsze tak w biznesie jest, nie, jest niepewność, e, trudniej e, podjąć e, jakiekolwiek e, decyzje. E, i, I oczywiście każdy gdzieś tam się zaczyna zastanawiać nad tym cashflowem, nad tym wszystkim, więc, więc są troszeczkę wstrzymane budżety. Natomiast Patrząc tak bardziej, bardziej globalnie, to, to o czym mówimy, w ogóle słuchałem też, też podcastu dokładnie na ten temat. Dokładnie takie, takie było pytanie. Nie, to, to nie Poleć był, to był we- webinar. Tak, tak, mogę, mogę, mogę podesłać. E, dokładnie na ten temat. Jak e, ktoś będzie ciekawy, to będzie to, link tak, na dole. i To była agencja, to, to tak jak jedna z największych na świecie, agencji influencerskich, e, które mają też dość rozbudowany system. Pewnie amerykańska. Wiesz co, właśnie nie wiem, czy ona nie wywodzi się z Europy, ale nie, nie, nie jestem w stanie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. No i też nikt nie jest na to pytanie w stanie odpowiedzieć. Prawdopodobnie będą jakieś spadki. Tak? Czyli oni na przykład szacowali, że, że tak, jak, tak jak influencer marketing rośnie rok do roku dość, dość mocno, no to, że w 2020 roku cofniemy się do tego, co było w 2018. Nie w skali takich budżetów, budżetów ogólnych. No, natomiast na pewno będzie to ta dziedzina, która, marketingu, która gdzieś tam najmniej na tym ucierpi. Tak, no bo ja też wiem, co się dzieje, no nie mówiąc już o jakiejś tam prasie i takich innych rzeczach, ale nawet co się dzieje w branży telewizyjnej, tam też wszyscy się boją. Tak, wszystkie no, produkcje są
0: spauzowane. Wszystkie
1: produkcje są na dzisiaj spauzowane. Będzie kto
0: powtórki klanu?
1: Też. A on no, na sukces? Pra- Prawdopodobnie tak. Ale też wiecie, ale też, też wydatki są bardzo ograniczone, nie? No bo, no bo nikt nie wie, co się będzie działo każdy, jak gdyby chce gdzieś tam się zabezpieczyć. Więc w tym kontekście wydaje mi się, że cała branża ucierpi marketingowa, no i z tych sektorów, tej branży marketingowej, influencer marketing będzie jedną z tych, który ucierpi najmniej. Ale o ile, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć tak? No bo z drugiej strony. Wszyscy się przerzucają do digitalu, tak jest ciśnienie, żeby rozwijać digital. I tutaj w tym kontekście influencer marketing jest jednym z najbardziej hot tematów w tym, w, tym, w tym digitalu. Ja widziałem na przykład takie statystyki już ze Stanów, że co mnie na przykład bardzo zdziwiło, że wycięto bardzo mocno performance marketing dużo bardziej niż na przykład influencerów. I, I to jest w ogóle niesamowicie ciekawe. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że po prostu brakuje produktów, czy, 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 czy nie da się tego wysyłać. Nie, nie, nie mam pojęcia jaka jest, ale to były, to były autentycznie statystyki, co wydaje mi się ruchem totalnie niespodziewanym, nie? no bo ja bym powiedział raczej, że będzie więcej kampanii sprzedażowych, stricte, żeby się po prostu pozbyć towaru. A Wydaje się... mi się, że
0: mam pewną teorię dlaczego. O, Bo tak, moim zdaniem Bo ja nie... większość, większość performance marketingu faktycznie jest ta tendencja, żeby iść w stronę, w stronę konwersji, ale on cały czas jest o wiele bardziej trafikową odnogą, czyli o wiele bardziej ściągamy mnóstwo... mnóstwo To nie jest tak, że to co co jest doskonałością w tym momencie na rynku, to jest Facebook Facebook z Instagramem, gdzie masz natychmiastową atrybucję, gdzie masz bardzo dobre możliwości mierzenia efektywności, ale to po pierwsze dotyczy tylko i wyłącznie biznesów e-commerce'owych, sklepów, gdzie faktycznie ktoś tej transakcji dokupuje. Jakby To samo dotyczy influencerów, że tutaj na pewno nie ucierpią ci, którzy pracują w e commerce ale wszyscy inni, gdzie z atrybucją jest większy problem, I to masz zarówno zdecydowaną większość budżetów w influencer marketingu, no bo Coca-Cola przecież atrybucji nie mierzy, ale i tak budżet ma, bo on jest tam gdzieś procentowo ujmowany jako część budżetu globalnego i z drugiej strony ci, którzy którzy generują generują ten trafik, ale nie są tak performance'owi, żeby go mierzyć per konwersja, tylko mają inne wskaźniki, no to mogą, mogą, oni nie zarabiają z tego, to niby jest performance, ale oni z tego nie zarabiają, dlatego oni ograniczają te budżety. tak byłaby moja teoria, nie wiem, co mi sądzisz.
1: No, nie, nie wiem, mnie jest się straszne. znaczy dla mnie, dla mnie to jest mniej intuicyjne, szczególnie, że, że tam, to też, też jak będzie link do tego webinara, to, 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 to tam jest gdzieś ta statystyka, to było naprawdę, to był naprawdę duży, bardzo spadek, tak? Pro, Czyli być może większość pro, wydatków no, mo, dotyczy możliwe. trafiku,
0: a nie bezpośrednio konwersji, bo tak wszak- nie ma aż tylu sklepów w internecie. To może być, to może być ściąganie apek, To może być ruch na nawet na akurat. Tu powinien być duży skok na pornhuby i tak dalej ale masz cały ten segment też.
1: Pornhub robi kampanię performanceowe. Ja Pornhub ma fantastyczne... Mnie nigdy nie
0: Pornhub ma w ogóle, nie wiem czy wiecie, ma ogólnie zewnętrzne jakby firmę w ramach firmy zajmującą się tylko i wyłącznie reklamami na Pornhubie. No i oczywiście pracują nad tym, żeby to jak najlepiej zmonetyzować. Czyli wszystkie reklamy, które widzisz na serwisach z grupy Pornhub, to są reklamy, które oni sami tworzą.
1: Nie, tak, a ja, ja, ja mi chodziło o to, czy myślę, że Pornhub robi performance marketing na, dla siebie, jako własny marketing? Myślę, że tak. Ja nikt nie, nie trafił nigdy na takie acy. No bo może już może nie klientem. jestem. Znali, że nie jestem w targecie. Prawie, że nie jestem w targetcie. No dobra, no nie fajnie. Klientów się nie pozyskuje. A, a, to że jestem klientem. a, dobra. A to jakiś marketing, chociaż żeby, jakbym był, to bym mogli zrobić. nie no, niestety. Ja.
0: M- możesz mieć rację, że w tym wypadku powiedzmy pozycja monopolista, nie, monopoli- nie no, może nie monopolista, ale lidera na rynku sprawia, że, że faktycznie oni sami trafiku nie pozyskują, ale wszyscy inni...
1: Nie, nie. Ja widziałem, rzeczywiście widziałem jakieś tam kampanie takie Gorące świadomościowe.
0: mam w twojej okolicy inne takie...
1: Nie, widziałem takie świadomościowe, zresztą zajebiste, że oni coś tam spierali środowisko chyba, tak, tak, że, że, że jak gdyby mocno, mocno się w takie CSR-owe akcje angażują, bo to Kuba Biel zawsze o tym bardzo dużo mówi, bo oni chyba tam zrobią jakąś super udaną Kampanię Oni na, często
0: robią super udane kampanie, na, to tam...
1: Tak, ale na, na Pornhubie właśnie zrobi super udaną kampanię i. No, ciekawe to jest. Ciekawa branża w ogóle. Po prostu
0: ona, ona zawsze jest jakby domyślnie kontrowersyjna, czyli jeżeli Pornhub uruchomił wersję premium dla Włochów, kiedy Włosi siedzieli po domach, to wiadomo, że cały świat no tak. o tym gadał, bo to jest takie śmieszne.
1: No tak, no ale to jest jakaś chyba konkurencja. Nie? Ja nie, ja, tak jak mówię, ja nie jestem jakimś specjalistą tej branży, ale wydaje mi się, że musi być jakaś konkurencja. To konkurencja też mogła to zrobić, tak No oni zrobili to rozumiem szybciej e, i o nich, się, o nich się mówi. Ale do pointy, Chyba, że są moni, monopolistą takim jak Google, ale no, nie wydaje mi się.
0: Na pewno są liderem, ale tak do puenty to myślę, że właśnie chodzi o to, że ten performance marketing nie jest stricte związany z konwersjami, tylko z innymi wskaźnikami performanceowymi. Typu, właśnie, typu właśnie trafik, no i dlatego to domniemanie efektywności w tym wypadku, które nie jest pewne, że, że coś się przekłada na transakcję, tylko być może ci się przekłada, sprawia, że. ja sam wiem, bo my przetestowaliśmy w zasadzie większość rozwiązań dostępnych na rynku. I ja wiem, że większość z nich, jeżeli chodzi o atrybucję, to jest jedna wielka ściema. Na przykład Snapchat, tak niesamowicie tnie w H że to jest niepojęte. Snapchat przypisuje sobie cudze atrybucje w zasadzie wyłącznie. 95% konwersji, które pokazuje Snapchat jako własne, to są przypisane transakcje z innych źródeł. No i to niestety tak wygląda na tym rynku. Jeżeli masz typowe, takie performance'owe stronki, które ci ściągają właśnie ruch i jakąś tam mają niby atrybucję, często ona się kończy w ogóle na czekaucie, nawet nie ma bezpośredniej transakcji w w tym, tym, a w e-commerce, a z kolei e, większość z nich to jednak jest, jest stricte traffic. Także mega jest lipa. Ja dlatego mówię o Facebooku, Instagramie, że to są narzędzia z przyszłości, bo tylko Facebook, Instagram i oczywiście Google, ale Google też jest pod tym względem odrobinkę gorszy, e, znaczy nie, nie, gdzieś jest lepszy, gdzieś jest gorszy, e, do, dowozi jakby to, co obiecuje, a cała reszta... Mm-mm. Przynajmniej w e-commerce, bo w innych branżach to kto wie.
1: My, my e-commerce zaczęliśmy dokładnie miesiąc temu i jeszcze <głos> poza, poza Facebooka na razie nie wyszliśmy dalej. Ale ty e, jesteś
0: to... performance marketingowy, bo jak ty robisz kampanię dla swoich klientów, również yy, którzy są e-commerce'owi, no to dobrze wiesz, że ten influencer, on jest w stanie sprzedać i ktoś ma super ROAS, a ktoś ma ROAS beznadziejny. I to wcale nie jest tak, że wielka influencerka będzie miała fantastyczną sprzedaż, a mała będzie miała proporcjonalnie słabszą. Może być tak, że mała bardziej zaangażowana, bardziej do Pasowana, zrobi super wynik.
1: Tak i tutaj faktycznie jesteśmy w stanie idealnie tą atrybucję mierzyć na przykład poprzez kody tak zniżkowe, no bo to Dokładnie. tego się nie da przypisać komuś innemu, nie? No jak ktoś kupi na kod Bartek Sibigan, no to trudno, żeby jakiś inny influencer sobie prawa do tego, <głosy> prawa do tego kodu mm, chciał, chciał przejąć, więc, więc tak, więc w tym kontekście influencer marketing też, też rzeczywiście jest ok, chociaż no chcielibyśmy na pewno jak gdyby te kody to jest to wiemy, że to jest gwarancja tej atrybucji, która miała miejsce, natomiast wydaje mi się, że są dodatkowe, bardzo dużo dodatkowych benefitów w takiej współpracy i fajnie było mierzyć wszystko, więc my też coraz więcej, oprócz tego, że robimy kody, na przykład teraz, jak ruszyliśmy z własnym sklepem, no to każdy, kto się u nas rejestruje, dołącza się bardzo łatwo do do zadania, no to on automatycznie może sobie też generować do dowolnej podstrony u nas na sklepie swoje linki, takie afiliacyjne, tak, okodowane, dzięki temu my My widzimy wszystko, nie, my nie widzimy tylko tej końcowej sprzedaży z jego kodu, ale, ale możemy sobie też porównywać ruch, jaki ściągają. E, możemy dzięki temu e, robić fajny remarketing, czego jeszcze nie zaczęliśmy dokładnie po fanach tej osoby z na przykład zdjęciem tej osoby, tak? bo, bo, bo rzeczywiście mamy dzisiaj takie możliwości, dlatego że cały ruch jest okodowany, wszystko ma linki. Nie? Czyli, czyli to nie jest tak, że generujemy tylko jeden link do jakiejś jednej kolekcji czy strony głównej, tylko każdy se generuje gdzie chce to zresztą można bardzo, 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 bardzo łatwo robić. No i on dostaje od razu analitykę też, ile wygenerował klików, teraz tą analitykę będziemy rozbudowywać, tak na jakie podstrony, będziemy im też pokazywać jakie są czasy sesji, jakie są bounce rate'y, żeby oni sobie też mogli to testować, też się mogli uczyć i bardzo mocno chcemy zainwestować w ogóle w jakąś taką edukację, żeby tą, tą konwersję podnieść, bo już dzisiaj widzimy, że w tych naszych takich MVP testach, jak to to nazwiemy, gdzie gdzie dołączyło naprawdę sporo osób, czyli mamy na kim testować, że ten ten ruch jest stale generowany i on jest jest, jest dość duży i teraz my musimy się zastanowić, co zrobić, żeby on się przekładał na konwersję, ale może do tego, to jest też nowy sklep, tak, zazwyczaj u nas każdy user, który wchodzi z nowym userem, nie tym powracającym, więc może my też musimy coś po swojej stronie i o to się chciałem Ciebie zapytać, (śmiech) zrobić, żeby Potem tych, tych fanów, którzy tam mieli, no nie wiem, wchodzą na stronę, tak widzimy, że spędzili dużo czasu, że się przeklikali jakoś, jakoś łapać, jakoś łapać dalej.
0: Czy absolutnym basiciem jest oczywiście remarketing, którego chyba sam mówiłeś, że jeszcze nie tam Wiesz, nie Spokojnie, się. spokojnie. No to remarketing może osiągać tak skrajne ROASy, jak nawet gdzieś pod 70-80x, to jeżeli masz małe budżety, a jesteś w dobrym czasie, tak jak my teraz, gdzie niegdzie, no to faktycznie zwroty osiągamy kosmiczne, ale oczywiście generalnie to jest gdzieś tam 15-20, a to jest taki zdrowy ROAS remarketingowy i to się generalnie, generalnie się to opłaca. Natomiast ja chciałem coś innego powiedzieć, chciałem powiedzieć, że To też jest tak, że te narzędzia, te platformy, na których influencerzy są popularni i te na platformy, na których oni mają tę rozpoznawalność, one mają też swoje ograniczenia techniczne. Czyli jeżeli na przykład przyjmujemy, że w tym momencie jak mówi się influencer, to ludzie myślą o dwóch platformach, przede wszystkim to jest YouTube i Instagram. Patrząc na sam Instagram, w tym momencie ty masz duży problem z mierzeniem atrybucji do usera inaczej niż kodem, bo tam są bardzo ograniczone możliwości wsadzania linków. Jedyny link, który możesz wsadzić to jest Insta Story. plus możesz dać link do opisu I to jest wszystko. W samym poście linki nie działają. Niestety działają wyłącznie, kiedy ten post jest reklamą na Instagramie. Wtedy działają bardzo dobrze. Instagram jest w tym momencie najlepiej funkcjonującą reklamową platformą Facebooka. No ale ty organicznie tego niestety nie zrobisz. Ale jeżeli na przykład za pół roku albo za rok pojawi się coś takiego, że na Instagramie będą klikalne linki, no to ty będziesz wtedy mógł po tym linku, tak jak teraz mówisz, przeprowadzać jeszcze doskonalszą atrybucję, bo będziesz miał ten, ten skrócony link, który wtedy tam po ciasteczku, po będziesz mógł pikselem sobie śledzić dokładnie cały ruch od tego klienta. To, czego nie prześledzisz, to jest oczywiście ruch, że ktoś zobaczy coś na Instagramie, klasycznie wpisze do Google'a i dopiero wtedy do Ciebie trafi. To są generalnie problemy z atrybucją, to jest myślę temat rozwoju narzędzi e-commerce'owych na kolejne 10-15 lat, żeby stworzyć tak wielki mechanizm, który uwzględni wszystkie źródła trafiku i który będzie w stanie rozsądzić mniej więcej skąd się ta osoba wzięła jakie jest prawdopodobieństwo, że się wzięła stąd albo stamtąd, to tutaj właśnie jakieś sieci neuronowe, machine learning i ai są potrzebne. I pewnie coś takiego kiedyś będziemy mieli, ale na teraz to jest taki mokry sen marketera, żeby tego typu narzędziami móc operować, bo ich po prostu nie ma. Często musimy zgadywać i improwizować. i Na przykład kody są taką improwizacją.
1: Tak, powiem Ci, że w ogóle poruszałeś bardzo ciekawy temat, o którym ja zawsze mówię na warsztatach i wszędzie, czyli temat tego, że ogólnie uważam, że... E, no, Instagram i Facebook dążą do tego, co udało się WeChatowi, tak? Czyli czyli jak ktoś zna tą aplikację, korzystał w niej Chinach, no to to jest, mówi się o niej one up to rule them all, bo to jest rzeczywiście jedna aplikacja, w której możemy zrobić wszystko, możemy ona jest spięta z systemami rządowymi, więc możemy, nie wiem aplikować o wizę przez nią, tak? Możemy rozliczyć podatki, możemy zamówić sobie jedzenie, możemy zarezerwować sobie wycieczkę, możemy kupić produkty i to jest jak gdyby to, co zrobił WeChat, to nie tylko to, że pozwolił się sobie rozmawiać ludziom ze sobą i nasz socjalizować, ale WeChat organizuje całe życie. Stworzył i internet i... w internecie w internecie. Dokładnie. Mi się wydaje, że Facebook robi dokładnie to samo. Zresztą e, nawet mam linki do artykułów, gdzie, gdzie, gdzie Zuckerberg gdzieś tam o tym troszeczkę mówi. Jak sobie zobaczymy na ich akwizycję w tej chwili, e, oni przyjmują na przykład bardzo dużo właśnie takich startupów do monetyzacji wideo po cichu. W ogóle to jest też ciekawe, bo, bo te wszystkie artykuły, które czytałem, to one są takie. W każdym jest podkreślone, że, że nie ujawniają tych te, tego, więc, więc pewnie jest bardzo dużo spółek, o których my nawet się nie dowiemy, że taka akwizycja miała miejsce. No i, i co? I ja jak gdyby. Znaczy... Ciekawe, tylko
0: czy je zamykają i robią to jest hiring for acquisition. Czy faktycznie rozwijają. To no, dowiemy się. Ja mam w w ostatnio,
1: ostatnio czytałem o takim startupie do monetyzacji live streamów I, i w ogóle tam była bardzo, bardzo, bardzo ciekawa historia tego, bo, bo on wystartował kilka lat temu, praktycznie nie miał trakcji i nagle kupuje ich Facebook. Nie, no Ciekawe to wszystko. E, pewnie kupili po prostu technologię I, i, i moim zdaniem tak, jak to przejęli team i kupili technologię, dlatego, że tam Myślę, technologia to, jest, to nie
0: jest problem, ale jak ktoś przez kilka lat w tym siedzi, faktycznie jakiś zespół, to Dokładnie. oni nie muszą zatrudniać i specjalizować ludzi i to jest zawsze ryzyko, że no myślę, że tam są o wiele bardziej te deale. To w tym momencie robienie, robienie aplikacji jest jakby coraz tańsze. Coraz to nowsze środowiska, które są wypuszczane, pozwalają Ci zrobić skomplikowaną mapkę za naprawdę niskie pieniądze, ale to, czego nie kupisz, to jest zaangażowany i kompetentny członek organizacji, który to pociągnie. Zgadzam się.
1: Kupisz, no właśnie, tylko musisz kupić całą firmę. No, dokładnie i w każdym razie idąc dalej, jak gdyby ja mam taką teorię, że, że, że po prostu Facebook chce być WeChatem i to jest, to jest jego przyszłość, zresztą te wszystkie takie ruchy typu marketplace, no typu to, że no jest jednak, możesz mieć sklep na Instagramie, nie, no i to, to jak gdyby też się...
0: No to są same linki. To jest, to jest od, od, no tak. Ale, ale wystarczy włączyć, dołączyć Stripe'a i już masz... Ale to jak gdyby też działo. się
1: rozbudowuje, tak? I mi się wydaje, no wystarczy, że coś takiego by odpalić na przykład u wszystkich influencerów, tak powiedzmy, i oni by sobie mogli robić swoje fanpage, on mogły mieć zero lajków, ale na którym sobie budują sklep z różnych produktów, różnych linków i teoretycznie mogliby cię oznaczać, nie? My na przykład e, na przykład mamy problem, bo na naszym głównym Instagramie, Insta, e, zostaliśmy odrzuceni, jak gdyby dlatego, że nasza główna działalność nie jest byciem e-commerce'em no ale oczywiście tam e, rozmawiamy jeszcze, żeby, żeby, żeby to odpalić i wydaje mi się, że, że może nam się uda, no i w tym momencie, wiecie Mamy tak naprawdę Instagram, który się do końca tym nie zajmował i moglibyśmy tam linkować wszystko, tak, no bo na sklep możemy sobie wrzucić linki do dowolnego sklepu, więc teoretycznie możemy być community, która linkuje do, do, do różnych produktów. I jak gdyby, no nie widzę przeszkód, żeby, technologia jest do tego, żeby łatwo to zrobić, żeby łatwo to zrobić pod influencerów. No i to, co jest moim zdaniem kluczowe w tym wszystkim, to to, jak wygląda TikTok w Chinach, czyli Duin. To jest platforma stricte, znaczy robi się platformą stricte i komersową. Tam od razu można kupić wszystko w aplikacji, macie podpięte płatności. I, i, I też jakby ktoś chciał kiedyś paść na moje warsztaty, to ja pokazuję przykłady po prostu filmów, że tam nawet taka branża jak sadownictwo, czy ktoś jabłka zbiera i sprzedaje, ma oparty marketing i sprzedaż o TikToka, czyli tego chińskiego Duina. Tam dziewczyna pokazuje, jak gryzie jabłko i mówi kup teraz. Te jabłka. No i, i, i oczywiście oni są bardzo dużo do przodu przed nami, ale, ale to jest niesamowite, tak? To jest, to jest niesamowite, to jest, w ogóle, to jest w ogóle tam inny level, inny level e-commerce. No i też, też, nie wiem czy już o tym wspominaliśmy, tak, ale prezes Taobao, który mówi, że w 2022 roku będzie miał 500 miliardów sprzedaży z live streamów. E, Via, czyli influencerka, która pobija rekord w jeden dzień, 50 milionów sprzedaży z live'a, nie? z wideo. No i, i, i w Dolinie Krzemowej też już y, coraz więcej, czy Andersen, Chorowic, czy inne fundusze mówią o tym, że no przyszłością i commerceu jest wideo. I, i, I ja w to wierzę, I, i nie tylko wideo, ale ogólnie social media, tak, że, że jeszcze więcej… O,
0: ostatnio nawet właśnie na blogu Andersena Chorowica był, był wpis y, y, dotyczący wideo, cały, cały dedykowany, duży, na, we wszystkich możliwych odsłonach wideo i streamingu, także faktycznie jest to To tam na pewno były przykłady
1: TikToka, czy tam duina chińskiego, bo tam to rzeczywiście...
0: Właśnie było stosunkowo mało e-commerce'u, co ciekawe, ale we wszystkich innych obszarach było tego naprawdę, naprawdę dużo. Faktem jest, że to, o czym mówisz, może otworzyć zupełnie nowe branże, ponieważ to jest troszeczkę tak, że w zależności od właśnie też tych technikaliów i branży i jakby platformy, na której sprzedajemy, coś może iść super, a coś może iść słabo. Jeżeli przyjdzie tutaj pewna rewolucja, no to właśnie na przykład może się okazać, że polskie sadownictwo albo inne sadownictwo, albo jeszcze jakiś inny obszar nagle wybuchnie, no bo się okaże, że z jakichś dziwnych powodów to działa. Przez TikToka,
1: ja tak. No i
0: to jest śmieszne, ale każda tego typu Rewolucja bądź ewolucja po prostu sposobów, w jaki ludzie kupują niesie ze sobą i wygranych, i przegranych, bo zawsze niech ryczy z bólu ranny łoś, zwierzę zdrów przemierza knieje. Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne o. dzieje. Z piękne tłumaczenie autorstwa Barańczaka, Szekspira. I to jest generalnie prawda o biznesie, zawsze są wygrani i przegrani. Tak samo koronawirusa, tak samo streamingu.
1: No, znaczy ja, ja powiem Ci, czekam tylko na to, bo, bo to się musi stać, szczególnie, szczególnie z tym TikTokiem, tak, kiedy oni się na przykład otworzą na, na, na sprzedaż w ogóle, co tam się indziej tam jeszcze adsy,
0: Ja jeszcze mam, miał już tyle razy o AC aplikowałem na TikToku, jeszcze nie dostaliśmy dostępu. No to I na Polskę, na Niemcy. A ty masz dostęp do adsów na TikToku? Już? No, czyli w sensie, sprzedajemy dla klientów. Nie, nie, platforma jakby TikTokowa, adsowa o to tak, chodzi. Mamy, Macie dostęp? Tak.
2: Wow.
1: Mam, a ja powiem szczerze, że ja się tam nie zalogowałem jeszcze, ale u mnie zespół się zalogował to już. Przez ciekawe, tą, to jak byście to zrobili, tą, że Wam się udało? Wiesz, co no my z nimi współpracujemy od wy z nimi
0: współpracujecie, to ja cię muszę o to spytać, bo może I, tam... I,
1: I wiesz, i osoby, nosi, jak gdyby szefowa komercjalizacji na, na, na całe tutaj to i mi? to jest, to mamy dość dobre relacje. Tak, myślę, że jakoś się dogadamy. Zobaczymy jeszcze jak, ale... Wypuszczę ale, cię stąd. Ale nie tak, wypuszczę tak, cię do nie. Przyszujesz mi więcej takich koszulek.
0: To jest ta, którą my uszyliśmy?
1: No, no chyba ustaliliśmy to razem, Fajnie. że to jest testa. A nie, czy
0: tak, że jakby miałeś miałeś jeszcze jakąś partię z wcześniej, nie? Nie, nie, Więc... nie, no
1: to, to raczej to są. No, ja w ogóle tylko w tych koszulkach chodzę. W sensie mam ich z 15 i, i nigdy w ogóle ciuchu nie kupuję. To jest, to jest gdzieś tam niesamowite, dlatego ciężko mi jest pojąć tą branżę, bo nie wiem, czym ludzie się kierują, jaką motywacją.
0: Ja na przykład kupiłem ten sweterek z napisem wyłącznie pod to, że tutaj Właśnie, siedzimy bo, i nagrywamy.
1: Bo ty też pewnie nie kupujesz. Czy kupujesz Wiesz co, ja
0: kupuję, ja kupuję, ja kupuję więcej ubrań, żeby zobaczyć, jak no coś jest tak, uszyte, tak, jaka tak, jest tak, dzienina, tak. I tkanina. W, z tym w zależności od działu. No, nawet nie, bo to jakby rozdaję tutaj <coughs> ludziom dokoła, ale sporo robimy takiej organoleptycznej porównawczej pracy, no bo niby legincy i legincy. Ale technologia szycia, jakość szycia może być bardzo różna. No i staramy się gdzieś tam uczyć, uczyć tej jakości. No bo domyślasz się, że w Polsce, powiedzmy, jeżeli na przykład polskie szwalnie i krawcowe wywodzą się z lat 90., to to niekoniecznie jest najwyższa jakość tego szycia, tylko coś na zasadzie szycia masek, czyli przejechać trut, trut, trut i gotowe. Nie ja
1: wiem, ja, ja miałem taki opisy w swoim życiu życie, że się ubrania. E, i to było w ogóle ciekawe. Tymi ręcoma? Nie, znaczy nie, no nie, 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 coś, nie, nie wiem, czy coś kiedyś już, może w szkole podstawowej ostatni raz, ale nie, 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 nie rzeszyłem fizycznie z- 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 ja, ale miałem markę dzierżową e, przez chwilę e, i no to ciekawa jest historia, tylko, że my, my poszliśmy jeszcze krok dalej, dlatego, że my zaczęliśmy ściągać jakieś tkaniny z Florencji, no i te, te tkaniny, one były bardzo, bardzo, bardzo z różne. Z Tak, 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 tak. Tam
0: są Chińczycy sami.
1: Tak, no my mieliśmy jakąś Włoszkę, która nas tam oprowadzała przez trzy dni po tym. To to było bardzo ciekawe doświadczenie. Pewnie dla ciebie to jest mało atrakcyjne, bo tam to jest tylko na krótkie linie, tak? Bo oni tam mają to zazwyczaj to... Byłem tam. To, co zostało. W każdym razie, wiesz, no bez tej wiedzy ściągaliśmy jakieś różne tkaniny i potem się na przykład okazało, że jakieś się nie da przeszyć, bo się łamią igły. Tak i że... To szefowa e, tego zakładu krawieckiego, że, no panie, no. Widzisz, ale ma 60
0: igieł, nie nawet jednej kurtki, nie? Ale sęk w tym, że to się da uszyć tylko inną maszyną, no tak, innymi tak. igłami. Tak. A ta kobieta nigdy tego nie robiła. No tak, i teraz, tak, zanim tak, dojdziesz, na przykład, zanim my doszliśmy do tego, jak dobrze szyć leginsy, to minął rok. Półtorej, dwa lata, jakby cały czas gdzieś tam jest ten, ten development, a ilość połamanych igieł, podziurawionych, pękających szwów była jakby olbrzymia. To niestety jest pewien dług technologiczny, który, yy, który się ma, nie tylko mówi się o długu technologicznym stricte w software'ze, ale można mieć również dług technologiczny w życiu
1: tak, dlatego wyoutsourcowaliśmy się tylko to koszulek do osoby, która się na tym zna i, i już zaciągnęła ten dług technologiczny, czego spłaciła już pewnie, więc, więc tak, zdecydowanie. No nie, no ja, bym, ja nie chciałbym nigdy wziąć odpowiedzialności za szycie czegokolwiek. Nawet mm. dzisiaj rozmawiamy o tym, że, że zrobiliśmy sobie jakieś tam maseczki DDUB, które rozdawaliśmy gdzieś tam za darmo. Ja się nawet tego boję, boję się komuś to zlecić, bo po prostu wiem... Czy nawet to można zrobić tak źle, że, że będziesz wtedy. Ja wysłać.
0: ściągałem z ciekawości różne maseczki, które sprzedają się na Allegro. Notabene ceny maseczek e, dzięki powiedzmy wolnemu rynkowi spadły już na Allegro do 4 zł. E, jeszcze niedawno Taki można powołniany. było kupować za 20. No, 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 Teraz już są za 4, a zaraz będą za 3 pewnie i później wszyscy będą sprzedawać po kosztach. E, natomiast no, ściągałem różne sample z ciekawości jak to jest robione. No to powiem Ci, że masakra. To część, większość nie da się w tym oddychać i w ogóle funkcjonować. My szyjemy maseczki dla szpitali, ale dzięki temu, że generalnie potrafimy szyć, to też testowaliśmy, to ja to sam testowałem, to robimy to dobrze, ale większość z tego stary nie chciałbyś tego mieć na twarzy.
1: O, ale to dobrze, bo ja już, ja już wiem, jak my się dogadamy. Ty chciałeś dostęp do panelu, do tego <śmiech> A ja chcę kilka maseczek dla naszych influencerów. Dobra, z logo, więc. Dobra.
0: A masz chociaż fleksy? E, są? Masz chociaż fleksy? No, właśnie. Dość też trzeba zrobić. Dobra, pomyślimy. Zrobimy. Zrobić. Na szczęście, jakby maski się, jakby ktoś miał wątpliwość, czy ludzie zarabiają dużo pieniędzy na maskach. Tak, zarabiają dużo pieniędzy na maskach, bo wyprodukowanie maski kosztuje 50. więc nawet jeżeli ta maska idzie po 4 zł brutto, to i tak gdzieś tam jest jakiś margin. Ale to chyba bez nadruku, nie? Taka bez maska. nadruku, bez nadruku. No, ale to... gdzieś tam 10-15 zł to jest w tym momencie najczęstsza cena, więc tam bicie jest 7-8-krotne. No ale to jest jednorazowy strzał. Tych masek naprawdę na Allegro idzie mnóstwo. to. Pruf.
1: Ale to tanie. To nie myślałem, że to trudno. Tanie, co ty?
0: Flizelina z bawełną, ze sznurkiem i z szyciem do kupy. Szycie takich masek uszyjesz z 200-300 w ciągu dnia, więc szycie kosztuje ci jakieś 50 groszy. Do tego sama, sama gumka kosztuje tam też z 20-30 groszy. No i dwie warstwy, masz dzianinę i masz drugą warstwę też dzianiny czy tkaniny. Też Cię to kosztuje, bo to jest mały kawałeczek, nie
1: tak 19,90 to, to jest chyba standardowa cena tych, tych, tych takich masek, gdzie tam... Ktoś po, sobie... po
0: sklepach, no bo na Allegro, no ja jest... śledzę na Allegro, jak, ten, jak te ceny spadają i generalnie teraz najwięcej sprzedaje się masek po 5, 6, 7 zł. Są też takie, które się sprzedają po 15, no ale Allegro zawsze jest tym najtańszą, porównywarką cenową dla najtańszego produktu, więc nie ma się co dziwić, a jak ktoś ma swój sklep, no to teraz w tym momencie maski przecież od miesiąca sprzedają wszystko sklepy meblarskie, sklepy ja, ja kupiłem na sklepie meblarskim jakieś, jak, nieważne. To wszystkie branże sprzedają. Tak, moja
1: mama idzie pięć dni temu historia autentyczna, idzie do szewca oddać buty. Okazuje się, że szewca nie ma, szewc się przebranżowił i handluje jakimiś przyubicami, maskami i żelami do dezynfekcji. No to
0: jest w tym momencie, jak w końcu lat 90., jak Rosjanie przyjeżdżali autobusami do Polski, bo padł Sajóz, nie było towarów, w Polsce można było kupić wszystko, tak w tym momencie, wtedy szwalnie polskie zarabiały najwięcej, tak teraz przyszedł znowu dwumiesięczny okres prosperity. Ale powiem Ci, że nie każda szwalnia się tak przebranżawia, bo ja zatrudniłem w ostatnim miesiącu 10, zaraz zatrudnię jeszcze kolejnych, pewnie 10 krawcowych, które zostały zwolnione z pracy z zakładów szyjących bieliznę, stroje kąpielowe, czy w ogóle standardowe szycie. I to nie jest tak, że te szwalnie nagle zaczęły szyć maski i sobie poradziły, tylko po prostu straciły popyt, No i musiały zwalniać. Więc każdy jest tak Ja mam
1: pytanie, bo ty się na tym w sumie znasz, bo bo w Chinach, pewnie wiesz co się dzieje w Azji, w Azji powstał w ogóle mega trend na maski. Także maski się stały jak gdyby elementem, bo bo to co mówisz... nie od dzisiaj. No no, ale teraz już na maksa, W w sensie... w takim kontekście, że mówisz, że za dwa miesiące to się skończy, ale czy nie zostanie jakiś tam element zostanie, mody?
0: Zostanie, No to my, my się gdzie... przygotowujemy, ale dopiero na ten element mody. A, mnie nie interesuje na... teraz, jakby znaczy ja tam trochę tych masek uszyłem, ale mnie nie interesuje teraz, żeby sprzedawać maskę za 10 zł, bo ja sprzedaję leginsy za, za 150 zł i bluzę mhm. za 150 nie, no zł. Oczywiście. Nie? Więc my szyjemy swoje szycie, ale na dłuższą metę to my już mamy przygotowane formy i kolekcje masek z printami i tak dalej.
1: No dobrze, bo to właśnie mnie ciekawiło, bo tam to kosmiczne już są te maski, ja już widziałem, ja już widziałem Spoko, wszystko. Nie, roz, i, za i, dwa i miesiące właśnie, to ja ci
0: nie? mogę bez problemu poszedć, co będziesz chciał, hmm. czy za tam za miesiąc, jakby tak na dłuższą metę, nie? Ale na ten moment mamy. Dobrze, mega że to się popyt. nagrywa.
1: Dobrze, że to się nagrywa i dobrze, że, że tego ci, ci się nie da wyciąć. No bo nie da się, nie? Na podcaście jest wszystko.
0: Wiesz co, da Rek. się. Jak, bo przecież podcasty się powinny robić tak, że że nic nie wycina. Michał to tak zmontuje, że nie będzie nic widać. Ale powiedz mi, bo takie
1: machlojki, to to, kurczę nieładnie.
0: Fajnie, że że, gdzieś tam ta branża twoja sobie cały czas dobrze działa, ale spodziewasz się pewnie, że kolejne pół roku przyniesie jakieś tam małe turbulencje. Natomiast co, generalnie jesteś optymistą? Tak, jestem
1: bardzo optymistycznie nastawiony dlatego, że mamy e, po prostu gigantyczną przewagę konkurencyjną e, i dajemy klientom wartość. No i uważam, że klienci, że obłędnie, czy ta branża spadnie, tak, powiedzmy, to co sobie mówiliśmy, tak, jak się cofnie do tam 2018-2019 I tak zajebiście, nie? tego roku. No, to spad, no tak, no to spadnie, powiedzmy, jak gdyby wydatki w branży spadną o 15-20%, ale dzięki temu, że my dostarczamy wartość, to, to jak gdyby nasze przychody nie muszą spadać.
0: Ale nie wszystkie agencje dostarczają wartość. Jak to... myślisz, ile agencji z rynku zbankrytuje?
1: O nie, no nie, w ogóle nie. Ja, ja, ja nawet nie wiem, ile ich jest, bo teraz już wież, każdy się zajmuje wszystkim w jakimś tam stopniu, bo teoretycznie próg wejścia jest mega niski. Pracownik. Więc, płynność finansowa więc, tak naprawdę
0: jest progiem wejścia. Nie? No, no. długie są terminy w Twojej branży płatności? W sensie od no, klientów?
1: Wiesz co, zależy, ale od agencji no to po, po 90 dni nawet potrafią być, więc tak. Płynność finansowa. No to jeszcze.
0: Nie tak, nie tak źle jak w Biedronce. Jakby wszyscy płacili. To płaci by nie było tak
1: źle, ale no nie, no jest, to, jest to gdzieś tam problem, no bo. No bo z twórcami bardzo ciężko By się tak dogadać. Tak trochę między na... młotem
0: i kowadłem, nie? Twórca najczęściej... 90 roz... no, dniowy... Twórca nie kuma, że wy też musicie te pieniądze skądś tam dostać i jesteście czasem jest... z jednej i z drugiej strony. macie No, tym,
1: znaczy nie? to jest w ogóle mega ciężki temat, nie? W sensie ja, ja, ja nigdy go nie chcę, gdyby każdy to jest w trudnej sytuacji, tak? E, i, i, I faktycznie, póki ktoś rzeczywiście płaci, nam potem po tych 90 dniach to wszystko jest okej, okay, no i na to mamy zaplanowany biznes. No problem się pojawia, jak Mamy faktury, które mają 200 dni przeterminowane, są na, na dość duże pieniądze, pieniądze, a my dawno się rozliczyliśmy ze wszystkimi twórcami z akcji. Ono tutaj się pojawiają problemy, chociaż nie mamy tego dużo. Teraz akurat I to, co mnie też zdziwiło, to był taki moment, wszyscy się przestraszyli tak, że jak przychodzi, szedł ten. Zapowiadany kryzys, tak, ten lockdown, to wszyscy się przestraszyli, że nikt nie będzie płacił, a okazało się, że nam, że rzeczywiście był taki tydzień, czy tam dwa, i potem wszyscy, wszyscy zaczęli, no, jak gdyby wszystko jest ok, nawet nawet więcej chyba pościągaliśmy płatności niż normalnie. Więc kaszfurowo jesteśmy chyba w lepszej sytuacji niż zazwyczaj. Co, co, co mnie na przykład zdziwiło, bo ja się bałem, że, że rzeczywiście będzie tak, że wszyscy zamrożą budżety i będą udawali, że. Że nie wiedzą o co chodzi. No mam może dwie-trzy dwie, takie firmy, które powiedziały, że nie zapłacą. To głównie branża eventowa e, i rzeczywiście faktury z grudnia, no już wiem, które po, po prostu prawdopodobnie nie zostaną zapłacone. E, I poza nimi, no to, to nie, nie ma jakiegoś problemu. No ale teraz na, nie wiem, czy widziałaś na niebezpieczniku e, aferę z jedną agencją PR-ową, że właśnie nie zapłaci Nie, nie, nie widziałem. Muszę dopiero sobie no, Nie sprawdzić. zapłacili faktury z grudnia, no i rzeczywiście. No, ja nie... Aha, ale
0: niebezpiecznikowi nie zapłacili. Tak, 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 no, okay. tak. tak No ja... to jest też, to, jak masz własne media, to możesz tak, komuś to no, ja, robić. Ja tak, tak, i... jako influencera, nie? Tak. Z tej
1: perspektywy. No więc rzeczywiście po, po, po czterech miesiącach po prostu postanowili się Ale swoje. wiecie, to my mamy też takie historie, że na przykład influencer zapomina o tym i, i nam też to gdzieś umknie w księgowości i, i, i zdarza się, że rzeczywiście to gdzieś tam długo trwa, ale nie dlatego, że. Po prostu ktoś nie chciał tego zapłacić, tylko gdzieś to się po prostu zawieruszyło. Nikt się potem. Albo na przykład nie dosłał danych do umowy, tak? To Też częste, nie? Że, że ktoś nie dosłał danych do umowy i po czterech miesiącach się budzi, że nie dostał pieniędzy, nie? I potem wysyłamy screeny, ale nie dostać. I on oczywiście to nie jest tak, że się budzi po tych czterech miesiącach i to nie jest tak, że pisze: Dzień dobry, proszę państwa, nie dostałem tak. Tego gdzie razy. są moje pieniądze? <coughs> Raczej już, już ma gotowy post, e, post. Złodzieju, tak, no bok tak, no, dokładnie, Rank. Tak, a potem mu przesyłasz e, screena, że nie dostarczył Nie, nie odpisałeś danych, na maila. Nie wypełnił wiadomości. formularza z danymi. I, a, no okej, okay, no dobra, niech wam będzie. <laughs> więc, więc, no sytuacja, każda sytuacja jest indywidualna, nie, każda, każda jest różna. Mm. No jest to problem w tej branży, tak? No zdecydowanie. Ale on dotyczy, on dotyczy, on dotyczy wszystkich, tak i nas. I tak. No, w każdym razie co? Jeśli chodzi o, 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 o ten, 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 ten nasz biznes, no to tutaj się jak gdyby kompletnie, kompletnie nie boję, no bo tak jak powiedziałem, ogólnie to będzie i tak najlepiej trzymająca się gałęź marketingu, no, cały digital, ale ale influencer, Influencerzy ale, nie znikną przecież. Influencerzy, będą tam, dokładnie. Influencerzy influencerzy będą nie znikną. Na pewno dużo firm będzie musiało wejść w ogóle w digital i i influencerzy będą do tego niezbędni, żeby żeby tam zaistnieć, więc to jest jest pewne. Dzisiaj nie widzimy, oczywiście, tak jak powiedziałem, niektórzy zamrozili te budżety, ty ty wspominałeś wcześniej o Coca-Coli, która na przykład całkowicie wycięła wydatki. Wyda- wydatki marketingowe, więc takie historie się zdarzają. Natomiast, my, natomiast są tacy, którzy, którzy jednak, jednak intensyfikują te działania, albo po prostu mamy jakieś farta, że to jest jakiś okres, że więcej klientów nas wybiera. Także normalnie byśmy mieli bardzo duży wzrost, a, a teraz jest po prostu dobrze. Też, się może, te, te, też to może być jak gdyby, jak gdyby powodem, no bo, no bo ja, ja nie widzę na razie jakiegoś zagrożenia Zobaczymy, zobaczymy, co będzie czerwiec-lipiec, chociaż my od czerwca planujemy dwa bardzo duże projekty.
0: Spoko, my jesteśmy już, mamy już godzinę nagrywek, więc to jest taki moment, kiedy już coraz mniej osób słucha, więc będziemy mogli poruszyć te nieco bardziej kontrowersyjne tematy, czyli porozmawiamy sobie o influencerach, ale zanim to zróbmy chwilę przerwy. I lecimy dalej po przerwie. Słuchaj Bartek, powiedz mi profesjonalizm twórców w Polsce. Nie wiem czy miałeś styczność z twórcami również zagranicznymi, czy tylko czy pracujecie głównie z Polakami. Ale jak to oceniasz z perspektywy już tych kilku lat? Czy ta branża się profesjonalizuje? Czy ludzie bardziej zdają sobie sprawę z tego, że są takimi twórcy, że są jednoosobowymi firmami, że oni są pewnym produktem, jest usługa, którą oni świadczą i że ta usługa powinna mieć pewne standardy, że klientom się, wiesz, odpisuje na maile, że, że jest się z nimi w takiej w miarę żwawej interakcji, a nie, że zajmuje ci to 7 dni, żeby odpowiedzieć na proste pytanie? Jakie masz odczucie?
1: Czy Po pierwsze, ja bym zaczął szerzej. Cała branża się zmienia, tak? W takim kontekście, że 5 lat temu pewnie influencerzy byli bardziej efektywni, tak? Nie trzeba było kombinować, jak to zrobić dobrze. Czego by nie wrzucili, to to, to, to się po prostu dość dobrze sprzedawało. Dzisiaj trzeba pomyśleć nad tym, co chcemy zrobić i też odpowiednio to, to mierzyć, więc w tym kontekście branża się zmienia, tak? Czyli rzeczy, które działały jakiś czas temu, już dzisiaj nie, nie działają. Coraz więcej osób zwraca uwagę na analitykę jakieś tam dane, na fake followersów, na coś tam, na coś tam, na sposoby mierzenia. E, więc, więc to jest pierwsza rzecz. No i automatycznie za tym, tak, skoro branża się profesjonalizuje jako całość, tak, że, że, że podmioty są coraz bardziej wyspecjalizowane, inne rzeczy się mierzy, tak, e, po innych wskaźnikach, e, też coraz większe są wydatki, tak, to się z tego bierze, tak? no bo w momencie, gdy ktoś sobie to mógł wrzucić na test, bo wydawał, nie wiem, 5% swojego budżetu marketingowego, no to nie musiał się jakoś super rozliczać z rezultatów. Tak jak ktoś teraz opiera strategię w dużym stopniu influencerów, no to te rezultaty muszą być i muszą być mierzalne. Więc skoro profesjonalizuje się branża, no to za tym też profesjonalizują się influencerzy. I czujesz to. Czuję to. Oczywiście nie wszyscy. To jest też, (ścoughs) znaczy to jest temat rzeka, bo to to, co mówimy, ja dzisiaj w bazie monitorujemy ponad 10 tysięcy influencerów, powyżej 10 tysięcy fanów. Nie? w Polsce, tylko w Polsce. To, 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 to jest jakaś gigantyczna liczba osób, nie? No i każdy jest inny. Każdy jest inny. Bardzo dużo z nich nigdy nie będzie się profesjonalizować. Zatrudniają przez, dlatego menedżerów, bo jak gdyby wiedzą, oni chcą po prostu tworzyć to, co chcą tworzyć i, i to ten menadżer musi, albo albo właśnie my musimy to ogarnąć tak, żeby połączyć te dwa światy, że z jednej strony mamy influencera, który ma jakąś tam swoją wizję świata, e, którą chce przekazać w taki albo inny sposób i robi to po swojemu, a z drugiej strony ma, mamy markę, która chce z nim współpracować, tak? I teraz trzeba te dwa światy połączyć, więc influencerzy są bardzo takimi indywidualnymi e, postaciami, że tak, że tak się wyrażę, jednostkami i, i, i każdy jest troszeczkę inny. Branża się na pewno profesjonalizuje, czy każdy influencer się profesjonalizuje? No, sam też wiesz, bo współpracujesz z kilkoma topowymi twórcami, że tam jakieś tam aspekty emocjonalne i takie inne rzeczy często są, są prawie kluczowe i, i coś się może zmienić, coś się może nie zmienić, Widzimy, mamy też, też mamy taką sytuację, Robiliśmy kiedyś kampanię z topowym influencerem, który prowadził kanał z dziewczyną. I akurat jak zaczęliśmy robić kampanię, on się rozstał z tą dziewczyną. Nie? No i czy on się zachował wtedy jakoś super profesjonalnie. No po prostu napisał, że przez następne dwa tygodnie nie wie, co robić dalej. I, i musimy z tym poczekać, bo, bo, bo on nie jest nawet w stanie nagrywać, nie, emocjonalnie. Więc, więc to, 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 nie jest, to, nie jest, to nie jest takie proste. Często, często po to my jesteśmy, żeby właśnie, właśnie te światy łączyć. No i też jest dużo przykładów influencerów, po których można się wszystkiego spodziewać. Więc taki nie, no taki nie, jest to bardzo indywidualne.
0: Stewart, kiedy rozmawiałem z nim u mnie na podcaście, mówił coś takiego, że wielu twórców zbyt łatwo dostają tę popularność, zbyt szybko mają zarówno followersów, jak i wyświetlenia na YouTubie w związku z tym z jednej strony nie doceniają, ale z drugiej strony też nie rozumieją, jak ciężko innym jest dojść do tego poziomu, na którym oni są. Czy nie ma Twoim zdaniem zatem takiej trochę reguły, że jeżeli ktoś jakby zbierał, zbierał, zbierał przez lata tych tych followersów, tworzył społeczność wokół siebie i miał ich 10 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy, ta liczba cały czas rosła? i ta osoba musiała się liczyć, powiedzmy, z tym, że jej wartość rynkowa najpierw jest niska, musi dawać z siebie więcej, właśnie więcej tego profesjonalizmu, no bo nie jest tą gwiazdą, dopiero się tą gwiazdą staje, no to, że taka osoba jest o wiele bardziej, możesz mieć zaufanie do tej osoby, że ci dowiezie ten rezultat, że będzie wszystko robiła zgodnie z briefem, a z kolei jakiś młody twórca, który nagle stał się bardzo popularny, no niestety nie przeszedł tej rynkowej szkoły i dlatego jego wyobrażenie odnośnie tego, jak to powinno działać, jest zupełnie inne. No i niestety tego profesjonalizmu brakuje, chyba że faktycznie jest jakiś menadżer, który weźmie na siebie cały ten trud. Ja oczywiście, ten menadżer to jest wtedy przekichana funkcja, ale on bierze na siebie cały ten trud komunikacji, dogaduje się z tym twórcą i dba o to, żeby ten, ale to też wtedy nie jest jakby sam ten twórca, tylko jest ten menadżer. Czy widzisz tutaj różnicę między tymi dwoma typami twórców?
1: Tak, zdecydowanie. Znaczy to, to, to trzeba wyważyć, bo to jak gdyby każdy typ przynosi jakieś tam korzyści i pewnie w stu procentach się z tym zgodzę, że jak ktoś na rynku jest dłużej, no to ma to bardziej ułożone, zrobił więcej kampanii, wie jak się rozmawia. No, no, każdy się uczy, nie? nawet najbardziej oporny, tak. oporne osoby tak. gdzieś tam czegoś, czegoś się uczą i, 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 i pewnie... I pewnie rzeczywiście wiedzą, jak współpracować i można na nich bardziej polegać, to z jednej strony, i taka tendencja pewnie jest. Z drugiej strony, wiesz, no zawsze ci nowi to jest jakieś tam opportunity, tak? No bo on jest tańszy. Może nie nie wiesz do końca, czego się spodziewać, ale jak gdyby możesz ugrać znacznie więcej, nie? Więc to jest moim zdaniem trochę też taka decyzja, tak? W kontekście czy dobra, robimy z tym, on jest znacznie droższy, ale jest stabilny, jak gdyby wiemy, czego się spodziewać. Natomiast to nie znaczy, że ten rezultat będzie lepszy. Właśnie w, w social mediach to, to nie zawsze to znaczy. To znaczy, że ta współpraca będzie na wyższym, bardziej profesjonalnym poziomie, tak? E, przynajmniej my to obserwujemy, ale to nie znaczy, że, że wynik, jak gdyby efekt kampanii będzie lepszy, tak? Czyli ten, ten cel, który sobie postawisz, no albo mamy do, do, do dyspozycji tą drugą osobę, która jest bardziej nieprzewidywalna, Ciężej nad nią zapanować i wszystko, natomiast efekt może być znacznie, znacznie lepszy. I ja w tym kontekście, no to jest jak ze wszystkim, tak? To jest jak dzisiaj z TikTokiem. Tak, TikTok jest w sumie nie wiadomo, nie? można na niego dzisiaj postawić i, i wygrać. Pewnie bardzo dużo będzie można w przyszłości, albo nie, albo się okaże, że jednak, że jednak nie. Ja wierzę akurat, że, że tak, że, że jak że to, że my postawiliśmy jakiś czas temu na TikToka, to, to nam procentuje i, i widzę to, że dzisiaj to procentuje będzie procentowało jeszcze bardziej tak? No bo teraz w ogóle przez ten okres nie wiem, czy ty śledzisz to, to, to medium, ale, ale no poza tym, że, że prezydent się tam pojawił. To no jest,
0: TikTok jest już w mainstreamie, nie Pojawił muszę
1: ukrać. się Lewandowski, który tam cały czas coś nagrywa, tak, non-stop. No, no tak naprawdę, sportowcy, aktorzy, osoby. Widziałem ostatnio, oglądałem na TikToku livea Kuźniara, czyli gdzie, gdzie opowiadał jakąś historię, coś, co zupełnie tak do TikToka stricte nie pasowało, tego wizerunku TikToka, jaką jako ma większość osób. E, więc, więc, więc ze, ze wszystkim trochę tak jest tak to medium jest, było czy dalej jest nie do końca zrozumiałe jest zawsze bardziej ryzykowne tak? łatwiej zrobić na Instagramie coś e, niż na TikToku, ale to jest jakieś zawsze ryzyko tak no, ale znowu jak będziesz pierwszy w odpowiednim momencie, no to korzyści będą nieporównywalne z twórcami trochę też tak jest a jest jeszcze jeden ważny moim zdaniem aspekt aspekt tego jak zmieniają się algorytmy social mediów czyli to co my widzimy to to, że kiedyś subskrypcje, lajki. No najlepiej to pokazać na lajkach na fanpage'u, tak? No Facebook mówił tak. Buduj społeczność, buduj swoją społeczność, nie? No dziś... w ogóle
0: przestały nawet dzisiaj przyrastać. Już tam nieważne, że nie mają ta. znaczenia. Tak, tak. tak. My też
1: my u nas na DDB to w ogóle, w ogóle nas to nie interesuje. Ja
0: mam na Google milion, prawie milion osiemset tysięcy real fanów, nie? Tylko no. że ta liczba milion osiemset, ona się nie zmienia już ze 3 lata. No. <laughs> Nie, no a kiedyś jest, urosła do tej liczby.
1: No tak, to, 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 jest, to jest gdzieś tam niesamowite i, i, i my to też, też, też jak gdyby to widzimy, tak? Czyli Facebook nam obiecał, że budujcie społeczności, po czym nam Oszukało. zabrał To będzie, To
0: będzie wrzucone na Google, a więc możemy powiedzieć, że Zuckerberg nas oszukał.
1: Duże, duże słowo, my akurat z Facebookiem dość dobrze żyjemy. Nie, no... Ale, e, ale nie, no żartuję. Ale no, troszeczkę tak jest. No, była jakaś obietnica tak budowania społeczności. To chyba najbardziej
0: atlety której... medialne w pewnym momencie miały bardzo duży żal, że <śmiech> na przykład jak się pojawiło Instant Articles, że w mhm. ogóle jeszcze trafiku im nie zaliczało, bo to wszystko było po stronie Face'a, że mówił to... Google róbcie, róbcie, bazujcie na nas, a potem było tylko No ale
1: to, 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 to jest też moja druga teoria, że poza tym, że chcą zamknąć e komersy w sobie, w Facebooku, to tak samo moim zdaniem cały ten, ten ruch, tak, że, że on oni by chcieli taki onet to mieć po prostu u siebie, no bo czemu nie, bo teoretycznie mają możliwości, żeby to, żeby to zrobić, bo i tak trafik będzie coraz większy, coraz większy na, na social mediach, nie? Więc, więc, więc to jest jak gdyby inny aspekt. Natomiast wracając, wracając do hmm, tego, co,
0: o czym mówiliśmy. O twórce. <laughs> o, o, o
1: twórce. A, no to, mały
0: versus duży. bo Nie,
1: to ja bardziej, ja chciałem powiedzieć, to mały versus duży to już powiedzieliśmy, ale bardziej chciałem powiedzieć, że content będzie bardziej efemeryczny. Ta liczba subskrypcji coraz bardziej traci na znaczeniu. Wystarczy się spojrzeć na kanały, no nie wiem, chociażby Abstra. Oni mieli pod każdym filmem kiedyś po 4 miliony wyświetleń, teraz mają mniej więcej jedną trzecią tego. E, I tak będzie z paru powodów. Po pierwsze jest coraz więcej twórców. E, po drugie próg wejścia, tworzenia wideo, tworzenia czegokolwiek totalnie zmalał. Tak? TikTok pokazał, że 13 latek z telefonem może nagrać coś wiralowego i może konkurować z topowymi polskimi... I Bartek Sibiga twórcami. może I ja, nagrać coś ja, no wiralowego. Dokładnie. Musiałem to przetestować na własnej, na własnej skórze. No w każdym razie ja uważam, że w tym kierunku to będzie szło. Tak? Czyli, że twórcy będą bardziej rozproszeni, będzie ich więcej, będą bardziej trendujący. Oczywiście to się też nie skończy, bo, bo jest ta rola kontekstotwórcza. Tak? Dzisiaj niektórzy, o niektórych twórcach zawsze się będzie gadać. nie? O kimś trzeba gadać. No, nie da się gadać o, roz, o rozproszeniu tam i x tysięcy osób, więc dalej będą jacyś twórcy, którzy gdzieś wiodą prym. E, zresztą na TikToku też są twórcy, którzy są, są wiodą prym, ale z drugiej strony no, no ktoś wchodzi i, i, i jest w stanie szybko tego TikToka podbić, podbić. Więc mi się wydaje, że ten trend, że będzie coraz więcej nowych twarzy i one się będą coraz szybciej rotować, tak, tak mówię bardzo ogólnikowo, e, będzie i to, że content będzie bardziej efemeryczny, tak? czyli to właśnie sztuczna inteligencja będzie decydowała, co się przebija, a nie to, ile my mamy subskrypcji. I ile zmiałeś
0: wyświetleń pod tym filmem, z metrem? 80 milionów. I teraz pomyśl, że ty nie zarobiłeś pewnie na tym filmie ani złotówki. Teraz A. pomyśl, ile pieniędzy zarobił Sylwester Wardenga na psie pająku, tylko dlatego, że to był inny kanał, i, i, i wtedy można mógł ten film monetyzować. Nie, to, to jest też... trochę niesprawiedliwe w tym momencie staje się dla twórcy, że je, tak naprawdę ciężar zarabiania jest po stronie twórcy, bo to od, od twórcy czy od agencji zależy, czy on dostanie pieniądze za jakąś dodatkową akcję, którą ma. Ale, ale w
1: Chinach to wygląda trochę inaczej z tym TikTokiem, tak, że, że, że tam są już jakieś opcje monetyzacji. Zresztą, nie wiem, e, teraz na przykład też Facebook.
0: Facebook się nie dzieli. Tak nie, same. Facebook
1: się dzieli. Facebook Watch. Ja byłem na spotkaniu Może dwa. Watch. E,
0: na Insta się nie dzieli. E,
1: nie, ale Facebook Watch się dzieli. O, trzy. Miesiące temu. Ja wiem, bo
0: teraz, fej- jakby Facebook Fejc- wiem, promuje wideo, to ja jakby. Nie, wiem, ale że, Facebook wszedł normalnie z
1: systemem, Wiesz, tak. e, dokładnie to takim tak. jak YouTube, ale to było, w Polsce to było, bo, bo, bo my akurat się kontaktujemy tam, współpracujemy z przedstawicielami z Berlina Facebooka, którzy się na Europę zajmują tymi rzeczami e, i Facebook Watch, no, no byłem na tym evencie, tak? Jak oni to ogłaszali, że, że zaczynają tą monetyzację. Tam CPM były takie jak na YouTubie, więc, więc w ogóle. Mega kozacki. My nie pociągnęliśmy tyle tematu, bo, bo za dużo rzeczy się teraz dzieje, ale ogólnie w sumie właśnie sobie o tym przypomniałem i stwierdzam, że że mieliśmy tam działać i, i mieliśmy coś robić i, i, i sprawdzić. To są korzyści
0: z tych podcastów, że ktoś ci coś tam powie, coś ci I przypomni, tak, przyjdzie tak, coś tak, do tak, głowy, ja. ktoś ci w czymś pomoże. Ja sam uważam, że dzięki temu naprawdę tego tak nie widać na pierwszy rzut oka, ale wartość biznesowa dla mnie tego, że nagrywam z różnymi osobami jest naprawdę spora.
1: No, ale nie, ten Facebook Watch to, to, to naprawdę jest ich taki pivot, nie? w tym kierunku, że oni chcą bardzo e, ściągać twórców.
0: Facebook dużo chce, ale czy mu się to uda, też on działa no, ale płacą. w innych e, okolicznościach Biznesowych niż w Chinach, bo w Chinach nie ma, są inne ograniczenia, ale nie takie. Mhm. Facebook na przykład na gruncie amerykańskiego prawa ma nie może zrobić wszystkiego, co chciałby robić. Tak samo na gruncie prawa europejskiego, chociażby jeżeli chodzi o prywatność. To są takie ograniczenia, których być może nie uda się Facebookowi pokonać. No i dlatego, ale akurat dzielić się kasą z twórcami
1: może. Więc tutaj, tutaj bym się tym... Nie tym... dzielił
0: się tyle lat, to nagle wielki łaskawcy. No
1: ale tak, taki, no tak jest. Tak, tak już autentycznie teraz można zarobić na, na Facebooku. Ja w sumie tego nie przetestowałem, ale no byłem na tym evencie jesteśmy w stałym kontakcie tam właśnie z osobami z Berlina. Bo, bo mieliśmy tam robić jakąś akcję z tym związaną i, i, i to, się, to się zadziało. Na razie s- pewnie nikt o tym nie wie, tak jak, tak jak mówisz, ale s- s- w zadziało. tym, że
0: taki Sylwester Wardenka z jednego filmu może w tym momencie gdzieś tam w chacie na Mazurach, Kaszubach, czy gdzie on tam siedzi i sobie siedzieć, może odcinać od tego kupony, sprzedawać ten film może dalej, a ty tak naprawdę nic z tego nie masz, za to ma bardzo dużo TikTok i ta, mhm. ta, ta dysproporcja jest warta, warta zaznaczenia, że jeżeli tak samo TikTok wjeżdża z, Ad, z adsami, to ty jesteś monetyzowany i ty fajnie cieszysz się, że masz te wyświetlenia, ale nie wynika z tego dla ciebie zbyt wiele.
1: Nie no, tu się jak gdyby z, zgadzam, w stup- znaczy co, czym TikTok przyciąga twórców? No, kosmicznymi zasięgami i przede wszystkim tym, że TikTok jest tak naprawdę pierwszym takim medium, które dało takie możliwości globalizacji tak. twórcy, tak. Tak? czyli no nie mamy dzisiaj medium, e, no bo nie wiem, Magic of Why, e, jak próbował z, e, znaczy dalej, dalej chyba nagrywa po, po, po angielsku, no to okazało się, że większość i tak widzów z polskiego po prostu słucha po angielsku, nie? strasznie ciężko mu jest wyjść na, na zagranicę, nie wyobrażam sobie na YouTubie, żeby Polak stworzył kanał, który jest popularny globalnie, natomiast Marysia Jeleniewska, ma 9 milionów fanów, jest znana autentycznie globalnie i i nie ma drugiego takiego medium. Na Instagramie też jest bardzo ciężko być influencerem z Polski globalnym. Na TikToku jest bardzo łatwo, teoretycznie, tak? Przecież Marysia ma tylko 10% fanów z Polski, nie? Więc więc, więc to to jest jak gdyby te możliwości globalizacji i w tym kierunku to też będzie szło, tak? To jest jak gdyby kolejna kolejna rzecz. Natomiast ja myślę, że ta monetyzacja wkrótce będzie na TikToku Znaczy w takim sensie, że oni zaczną (coughs) też nagradzać twórców, No a dzisiaj ta wartość, którą dostajesz, to właśnie ten ten po prostu gigantyczny zasięg, gdzie każdy ma szansę zaistnieć teoretycznie, jak jest kreatywny, a praktycznie jak trafi po prostu dobrze w algorytm. Sęk
0: w tym, że przy YouTubie w obecnym modelu rozliczania ta kreatywność wystarczała. W tym momencie twórcy, dla twórcy z TikToka, czy dla twórcy z Instagrama to trochę za duże słowo, ale dla powiedzmy dla twórcy z TikToka ten próg wejścia czy właśnie koniecznej profesjonalizacji, żeby w ogóle móc z tego żyć jest dużo wyższy. Faktycznie jest tak jak mówisz, że mały twórca, zresztą my mamy bardzo dużo ambasadorów, jak słusznie wskazałeś, influencerów, na przykład, przy Carpatrii, to wcale nie jest tak, że bardzo duży twórca lepiej konwertuje na sprzedaż niż mały twórca. Czasami jest wręcz odwrotnie, ze względu na to, że to na przykład jest dość wyspecjalizowana nisza. Pewnie w kosmetykach jest tak samo, że jest ktoś, kto jest mały, ale ma bardzo duży, duże zaangażowanie społeczności, bo na przykład od początku jest twórcą make-upowym i ktoś, kto jest twórcą ogólnym, no i wtedy te rezultaty mogą być zupełnie, zupełnie różne. Natomiast też jest tak, że ci. Duzi influencerzy, którzy są na świeczniku, są tym przedmiotem takiego oburzenia społecznego, że jak to on nagrywa głupie filmy, on nic nie robi i on zarabia jakieś chore pieniądze. No i to faktycznie trochę tak jest, że na ten ten lep opinii ludzie cały czas idą. Ty sam chyba wspominałeś, że jakby społecznie ludzie z automatu bardziej wierzą tym, którzy mają większe zasięgi, bardziej słuchają się tych opinii, które mają więcej łapek w górę niż łapek w dół, i tak dalej. Tak, ja się tylko jeszcze odniosę wstecz
1: do tego YouTube'a, bo ty go bardzo idealizujesz, ale Nie, 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 nie w takim kontekście, że. Twórców, którzy są w stanie przeżyć z adsów, jest bardzo mało i zdecydowana większość twórców żyje z reklamodawców. W takim kontekście, że wiesz, my na naszym nie, kanale się zgadzam, ale mieliśmy jednak mieliśmy 12 hejs. milionów wy- wyświetleń, to było całkiem nieźle i z tego mieliśmy, nie wiem, 4 tysiące miesięcznie, coś Dobra, takiego. Dobra, ci, to którzy jak gdyby produkcja... kręcą
0: pranki, śmieszne filmiki, czyli ten, teoretycznie podobna treść do TikToka, jednak dostają ten hajs. No ale to, to
1: mówisz o, o sytuacji sprzed lat i o czymś, co poszło globalnie moim zdaniem, bo, bo przecież te, te, te wyświetlenia nie mogły być tylko i wyłącznie w Polsce, a monetyzację masz znacznie lepszą, e, lepszą na Stany, tak? No bo tam te CPM są chyba czter, czterokrotnie wyższe, to czy prawda. coś takiego. E, więc mówisz o się globalnym jednym tak naprawdę, a, a na dzień dzisiejszy, wiesz, no wiadomo, no zarabia freeze, tak? Mówi się, że free, freeze chyba tam jest w stanie wyciągnąć pod tysięcy. Ale ja nie mówię tysięcy, o grubej kasie. Ale uwaga, Jakbyś Tylko, w ogóle podliczył koszty jego produkcji, to on prawdopodobnie z samych Zgadzam adsów się. by nie wyżył. Nie? I w tym kontekście to jest tak marginalna, znaczy marginalna. No 200 tysięcy brzmi bardzo dużo, tak? ale koszty produkcji, coś tam to, wychodzi na to, że z reklam, ze współpracy z brandami, możesz zarobić, powiedzmy. Nie wiem, 10x, tak? To prawda, to prawda. Ja I, tylko
0: mówię, że różnica i, polega na tym, że tutaj to jest, a tam tego nie ma w ogóle. No tak, Nawet jeżeli, jeżeli tutaj zarabiasz 10 tysięcy, 5 tysięcy złotych no miesięcznie, to jednak dostajesz ten hajs z YouTube'a.
1: Nie no jasne, jasne, ale wiesz, jeżeli to jest tak marginalne, że to jest tam tylko 10% Twoich przychodów, no to tak naprawdę jesteś w stanie. Wystarczy, że będziesz bardziej efektywny na tym TikToku i szybko sobie te 10% odrobisz, nie? Bo to, to, to tak mógłbyś porównać, że, że wiesz, wystarczy, że będziesz miał jeden deal więcej miesięcznie. Na TikToku już, już jest to dla ciebie lepiej, niż gdybyś tam miał acy i jeden deal mniej. Ale żeby
0: mieć deal na TikToku, teraz potrzebujesz Bartka. I Bartek dzień musi ci dobry. powiedzieć, słuchajcie, dzień dobry, mamy tutaj taki brief z Coca-Coli albo skądś tam z żabki. Dzień dobry. I można, można zarobić. Dzień dobry. Tak, no więc zapraszam wszystkich twórców.
1: Nie no, współpracujemy z nimi. W ogóle to, 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 co jest ciekawe, to e, dużo twórców na polskim TikToku ma globalne dealy. Co jest ciekawe, bo to się też nie zdarza, na przykład na YouTubie. I co jest na przykład bardzo ciekawe, to ma dużo bardzo jest dealów na muzykę. Takie, że to, to są małe kwoty, tak? Oczywiście nieporównywalne z tym, gdy, z tym, jak mają reklamować jakiś produkt, typu już wspomniana Coca-Cola, ale, ale to są, to, to, to są dealy po prostu pod muzykę, że musisz tylko użyć odpowiedniej muzyki w filmie. I, i to są dealy globalne, więc. Monetyzacja pod tym względem jest dla TikTokerów niesamowita, tak? bo deale są globalne. Na YouTubie nie wiem ilu twórców w historii polskiego YouTube'a miała jakikolwiek deal z brandem globalny, a nie polski. Myślę, że bardzo mało, tak? No bo, no bo no nie wiem, no jaki jest kanał, gdzie Wardengon, który poszedł globalnie i to tylko ten kanał prankowy i to było ileś tam lat temu, nie to nie wiem, Ciężko, ciężko, mi jest, ciężko mi jest na to odpowiedzieć, więc, 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 więc tutaj ten.
0: Jest dużo twórców, którzy mówią o tym, że chcą, że będą próbować, wyjadą do Stanów, ale póki co palma pierwszeństwa jeszcze nikomu tak na serio nie przypadła w tym
1: względzie. No nie, no, Frisby wyjeżdża do Stanów, żeby kręcić materiał dla, dla Polaków, nie? Więc, pewną
0: pochodną ja. może być wzrost, tylko no, dużym nie, problemem tak, tak. jest bariera językowa. No, Wydaje oczywiście. mi się, że jednym z niewielu twórców, którzy tej bariery językowej nie mają, jest Stu. E, natomiast czy on to zrobi, kiedyś to zrobi też, już najmłodszy też, nie co, no, jest, mam... teraz będzie miał trzy dychy na karku.
1: Chyba miał, chyba miał taki, taki, taki plan, ale no nie, moim zdaniem bardzo ciężko, bardzo ciężko polskiemu twórcy się przebić na YouTubie globalnym, poza tym bym sobie że konkurencja na YouTubie też jest coraz większa. Teraz zacząć od nowa jakby, jest super popularny w Polsce, ale on by miał nagle zacząć zdobywać widzów w Stanach, to on by zaczynał od nowa. Po prostu. Tak jest. Bo przyszli by ci Polacy, tak? No, Polacy, no, jak zaczął nagrywać po angielsku, to kanał. musiałby być tak, inny kanał. E, i, i, I robi nowy kanał. No i, i załóżmy, że celem nie jest przeciągnięcie Polaków, żeby słuchali go po angielsku, a nie po polsku, tylko celem jest faktycznie no, dotarcie, żeby go tam gdzieś, gdzieś słuchali Amerykanie. Strasznie trudne. Strasznie trudne. To trzeba. Trzeba zrobić coś od zera, tak? Czyli no to trzeba, nie jest takie trzeba... totalne
0: zero, bo wiesz, jak to działa. Jakby duże się lepi do dużego. W tym sensie świadczenie, nawet tutaj w grę mogłoby wchodzić świadczenie wzajemne. O tutaj dostaniesz te mnie z Polski, i tak dalej. Bardzo
1: dużo osób próbowało, nikomu się nie udało, nie? Próbowali? Tak? No, no, no po, po, mówię o Magic Of Wine, y, który no, on tak, teraz tak. prowadzi kanał po, po angielsku. E, i, a teoretycznie on robi rzeczy które są bardzo globalne mhm. i są super wyróżnikiem, tak? no mhm. bo te sztuczki, no one powinny się oglądać wszędzie, nie, nie tylko w Polsce. nie? Jak gdyby to, to nie jest nic, nic przypisanego do, do, do nas. No też prawda jest taka, że duża część polskiego YouTube'a to jest po prostu kopia zagranicznego YouTube'a. tak? Czyli, A jest coś, co
0: nie jest kopią zagranicznego YouTube'a? Czyli to, jest,
1: to, to, to,
2: to są ci
0: niszowi twórcy pewnie, którzy jest... są aż tak niszowi typu typu kto, Igor Ignacy, który zaczął kręcić ambitne filmy, tylko że no to już aż tak dobrze nie szło jak te stare, no i na chwilę przestał.
1: To, wiecie, to, tak jak, no to jest tak jak, jak się mówi w ogóle z, z rozwojem nie wiem, technologii i wszystkiego, tak? ona może iść horyz- horyzontalnie albo wertykalnie. Tak? To horyzontalnie to kopiujemy i ulepszamy te rzeczy, które już są, a wertykalnie to robimy coś, co jest przełomem. I teraz moim zdaniem, żeby ktoś z Polski powstał na rynku zagranicznym, to musi zrobić ten krok wertykalny, tak? a wszyscy się opierają na tym horyzontalnym, czyli po prostu dzięki globalizacji kopiujemy rozwiązania z, gdzieś, które się sprawdzają w no Chinach żeby, albo, żeby albo w Stanach i super... wrzucamy je na nasz lokalny rynek, więc to by musiało być naprawdę przeskok. Może komuś się udaje. Ja, ja do tego, tego trzeba nie, komuś tylko, życzę. nie
0: tylko talentu, ale trzeba do tego również pieniędzy, mm-hmm. profesjonalistów wokół, którzy o Ciebie zadbają i Ci pomogą. Nas no, tym jest generalnie ciężko, bo te wyobrażenia o tym, że na YouTubie i w ogóle w internecie zarabia się jakiś niesamowity hajs, to można włożyć między bajki. To akurat chyba obaj powiemy otwarcie, że to, to są co prawda większe nieco pieniądze niż praca na etacie, ale to nie jest taki kosmos, jak sobie wyobrażają, co po niektórych. No, no,
1: znaczy to, to totalnie zależy, jak w każdej branży. Nie? No, są tacy, którzy zarabiają dużo, dużo to. No dużo. No to zresztą, zresztą a to nawet
0: nie jest top 1%. To jest frizz, top 1. Ale chyba mówił, że, że tam, nie
1: tak. wiem, 10 baniek mieli w sumie. No,
0: 7-8 przychodów dla całości, dla tylu osób. Nie no tak, 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 ale
1: nie no chodzi o to, że, że jak gdyby da się zarobić.
0: A to, to jest Freeze, największa gwiazda, tak, nie, tak, a ile tak. zarabia ktoś, kto jest na razie tak, 70 tak w sumie, w sumie na przykład, w sumie pewnie z
1: perspektywy takie najło- najlepsze, najłatwiejsze życie to mają osoby, które. Nie mają żadnego zaplecza pro- produkcyjnego, po prostu nagrywają się same, biorą sobie co jakiś czas deal za kilkadziesiąt tysięcy raz na miesiąc i, i po prostu sobie mogą z tego żyć. Nie? To... Ale
0: ile jest takich osób?
1: No nie, no niedużo. No to, 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 o czym mówiliśmy, że, że zdecydowanie niedużo. Ale proszę też ten temat, właśnie tego, że dzisiaj trochę słowo influencer jest takie, no nie jest już postrzegane tak dobrze. Co, jest, co jest no to ciekawe. Chyba nigdy nie było. No, 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 ale teraz można powiedzieć, że, 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 że jest, jest taki mały, mały kryzys.
0: Wiem, e, no jest taki influencer teraz jest chłopcem do bicia. Jakby wywołuje no złe no. skojarzenia i wszystko można wrzucić do tego worek Influencer, a to wiadomo, że jakaś paruwa, w ogóle kretyn, no, niewykształcony, dokładnie. prostak i wszystko co najgorsze. Dokładnie,
1: nie? natomiast ja, ja większość tych ludzi szanuję w takim kontekście, że naprawdę... oczywiście są osoby, które które zdobyły te zasięgi jak siostry Godlewskie w sposób, którego nie akceptuję kompletnie, ale ale większość generalnie wykonało po prostu kosmiczną pracę. Taką kosmiczną pracę. No jak we wszystkim, tak? Żeby się przebić, trzeba wykonać kosmiczną pracę i dzisiaj YouTube jest tak konkurencyjny, Instagram jest tak konkurencyjny. Ten TikTok niby się otworzył, ale on, on dalej jest bardzo konkurencyjny, nie? To nie jest tak, że każdy, kto wchodzi, to tak jak się ludziom wydaje, że, że tam po prostu wystarczy być i masz nagle... Bardziej, że jak zaczynasz, to kręcisz,
0: ludzie teraz kręcą te same filmy, co właśnie widzą, że są popularne Dokładnie, z tymi samymi no pioseneczkami i tak to, dalej.
1: To, 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 to nie jest wszystko takie proste. No to jest jak gdyby ciężka naprawdę praca, a biorąc pod uwagę jeszcze, jeszcze te wszystkie takie aspekty, właśnie nastroje społeczne, coś tam, no, że wystawiamy się jednak publicznie na jakąś tam krytykę, wiadomo, no, zawsze, zawsze będzie będzie tyle samo osób, które nas lubią, co nie lubią, tak? Obłędnie kim byśmy nie byli, no to generalnie tak jest, tak? Jeszcze szczególnie w Polsce gdzieś. Gdzieś widziałem takie fajne badania socjologiczne, że jednak Statystyczny Polak więcej osób nie lubi niż lubi. To było sprzed paru lat, może to się trochę zmienia. Ale wśród
0: ciekawe, czy wśród obcych, czy wśród znajomych?
1: muszę to chyba nawet znaleźć i, i ten. Więc, więc wiesz, statystyczny Polak nie lubi więcej osób. No więc statystycznie, jak jesteś po prostu statystycznie zwykły, to raczej więcej osób cię nie lubi niż ci lubi. No jak się wystawiasz publicznie, obojętnie, czy osiągasz sukces w biznesie, czy, czy jako influencer, czy, czy, czy jako ktokolwiek, tak? Jak gdzieś się stać publiczny, no to, no to, to zawsze. Jak ktoś Cię ma ocenić, tak? No to, no, to po prostu połowa Cię oceni. A tu się i trochę nie zgadzam. Powiem Ci,
0: że albo może, może w moim przypadku jest, jest to trochę inaczej, bo odkąd wyszedłem publicznie, spodziewałem się, że, że reakcje będą dużo gorsze. Ale nie, nie Spodziewałem nie. się, że będę su- słuchał jak ja, bo jednak te zasięgi, które mam sam, są rosnące. Jak byłem u dużego w maluchu, to tam pod 700 tysięcy wyświetleń miał ten film. i Dla mnie to był pewien wyznacznik, jak przez osoby, które zupełnie mnie nie znają i niewiele o mnie wiedzą i mają szansę tylko posłuchać mnie przez 5 czy 10 minut, jaki będzie ten odbiór. I to, powiedzmy, że trwa to już rok, odkąd zdecydowałem się na kolejne tam, czy takie porządne podejście z tym wyjściem public, żeby nie siedzieć tutaj w tym biurze, w którym właśnie jesteśmy i tylko nie pracować dzień w dzień. I Jak mało ja dostałem negatywnych komentarzy, to jestem w totalnym szoku. Wiadomości zero, Instagram niemalże nic. Na YouTubie to co, że że dostałem od rodziców, to zawsze prostowałem, że nie. I w zasadzie to tyle.
1: No To ja już już odpowiadam, dlaczego tak, bo trafiłeś na podatną grupę odbiorców i jest coś takiego, co się nazywa w psychologii efekt halo który mówi o tym też, że, że jakoś lubimy, tak, i on coś na przykład reklamuje, a można powiedzieć, że ty byłeś trochę polecony przez kogoś, to transferujemy tak, te pozytywne cechy, się. tak? Po pierwsze, na swoim YouTubie budujesz swoją społeczność osób, które cię lubią, bo nawet najbardziej najbardziej kontrowersyjny influencer w Polsce ma społeczność, która bardzo lubi, tak? I ja zgadzam I się, że taka banieczka, banieczka powstaje. I teraz e, ja też jak byłem e, nie, na podcaście u, u Roberta, no. to też tam wszyscy jak gdyby byli bardzo pozytywni. tak, Tam, tam, tam nie było żadnego tak. hejtu. Dostałem tysiące jakichś tam pozytywnych wiadomości. No ale dlatego, że jak gdyby jest... tak, Ro- Robert mnie przedstawił po prostu w bardzo dobrym świetle. Natomiast jak chcesz zrobić test, to <głosy> idź sobie na pudelka i nie tobie napiszam cokolwiek. Że jesteś chociażby przedsiębiorcą. Ale jest
0: najbardziej hejterskim że... miejscem w internecie. No, no tak,
1: ale, ale nie. No, w, t- w tym kontekście wiesz, wystarczy na to, że jesteś przedsiębiorcą. I już masz jakąś łatkę, która tam może zostać źle odebrana. Więc mm, no ja, się, ja się nie do końca z tym
0: zgadzam. W sensie, p- póki działa. A ty mówiłeś z... 50-50, że jakby dużo się dostaje tych nie, głosów ja negatywnych, mówię... kiedy zdecydujesz nie, się ja, wejść ja, publicznie? Nie, 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 ja
1: powiedziałem 50-50 w momencie, gdyby cię mieli e, ludzie oceniać. Czyli powiedzmy, że wiesz jeszcze, że, że teraz ca, cała Polska ma cię ocenić nie? W, w takim kontekście. A nie, nie, że użytkownicy tylko YouTube'a czy fani danego kanału, tak? no, bo, no bo wiadomo, że jak trafisz. Na podatny grunt, no to ci, ci ludzie będą cię, cię lubić, tak? Czyli duży ma, maluchu ma odbiorców. Może
0: po prostu ludzie wcale nie są tacy głupi.
1: No, znaczy. No,
0: że widzą, że się ich nie ściemnia. Nie, że no, ktoś ma coś do powiedzenia? Nie, no na pewno,
1: na pewno. Natomiast, no, to jest
0: to, jakby traktujesz tych ludzi uczciwie. Sorry, to nie sprzedajesz jest... im żadnej ściemy.
1: Myślę, że to jest. Czy to, że to jest, jest bardziej złożone? Natomiast że taka to jest podstawowa rzecz,
0: że nikt że nikt, nikt, niczego im nie wciskasz. Nie, nie, nie udajesz, nie tworzysz jakiejś postaci, która jest nieprawdziwa, nie kłamiesz ich, że ludzie nie, no wyczuwają oczywiście. to chociażby instynktownie, że traktujesz ich na serio. Nie wręcz po o, o, Oczywiście,
1: ale ja mówię bardziej o takim ocenianiu nie, nie całej twojej osoby na podstawie jakiegoś wywiadu, ale tak, tak po prostu. To nie jest osoba też, bo to jest taka przypinaniu łatek, tak? No bo, no bo tak jak mówię, no bardzo łatwo jest kogoś przedstawić dzisiaj w złym świetle i, i, i to, jest, to jak gdyby da się zrobić mega szybko, tak. gdzie rzeczywiście te miliony osób stwierdzą, że, że kurde, że muszą... Jakbym powiedział coś głupiego że i trafiłbym
0: ci... na w ogóle Poland i tak tam by mnie obsmarowali tak, przez 15 jest, minut, to to jest, no to wiadomo, co to To jest by było. w ogóle
1: ciekawe. Ja uważam, że dzisiaj każdą wypowiedź pewnie z naszego tego materiału też można wyciągnąć bardzo dużo zdań, które gdzieś tam powiedzieliśmy, i dokładając im troszeczkę inny kontekst, możemy wejść no, oprócz to, że na kompletnych debili, to jeszcze że, że to będzie coś bardzo niepoprawnego, tak? No, nie, 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 nie jestem w stanie teraz o tym
0: pomyśleć, ale na pewno by się dało coś. Nawet takiego, jeżeli to nie byłoby całe zdanie, to słowa by się powycinało no, nie, i. Nie no, słowa, no, no
1: kontekst wystarczy wystarczy inny, inny, inny nadać, nie? Zupełnie, nie? Gdzie, gdzie bardzo łatwo jest coś dopowiedzieć, że ktoś jest, ktoś po prostu wychodzi, wychodzi na idiotę. I to się naprawdę dzisiaj robi bardzo prosto, jak gdyby zdyskredytować kogoś w internecie jest kosmicznie łatwo. Kosmicznie łatwo na podstawie jakiejkolwiek tak naprawdę jego wypowiedzi, nawet takiej totalnie, totalnie przemyślanej. tak? Bo, no bo jest, ja uwielbiam, uwielbiam taki film Cyber Mariana pod tytułem Ludzie zawsze będą gadać. To jest taka piosenka, nie wiem czy widziałeś i tam nie generalnie motyw jest taki że przedstawia cztery sytuacje, tak? Jest ogólnie chłopak, dziewczyna i osioł, nie? I w pierwszej wersji baba jedzie na ośle, a chłopak idzie, nie? No to co za pantoflaż? no, a nie, jak no to, to jest zna, baba znany jedzie obrazek. Na, no wiesz, wie, o co chodzi? Jak po potem tak. jak on siedzi, no to co no za tak, burak? Tak jak oni razem siedzą, no to biedny osioł, ma, ma, a, jak, a jak... idą koło osła, jak, no, to co za gubki, mają przecież osioł. No dokładnie, więc, więc mi się wydaje, że statystycznie w skali gdzieś tam społeczeństwa to zawsze jest trochę tak, nie? Że każdy ma ma inną wizję, jak ktoś na przykład uważa, że nie wiem, no w, w ogóle bycie przedsiębiorcą, przecież my też mamy jakieś bardzo prywaczorz, małe prywaczorz zaufanie złodziej. do przedsiębiorców. Ja się nie
0: dziwię, ja też nie ufam przedsiębiorcom. No, no właśnie,
1: więc wiesz, więc, więc chociażby sam, pod tym kątem ktoś cię może po prostu ocenić, tak, że, że jesteś przedsiębiorcą, więc, więc, więc właśnie nie powinno ci się ufać i to już jest jak gdyby jakiś tam powód do tego, żeby cię dyskredytować, więc jest, jest to bardzo, znaczy oczywiście mega się cieszę, że na razie masz same przypadki pozytywne. Ja raczej też mam same większość przypadków pozytywnie. No bo my jesteśmy fajne, fajni Nawet,
0: chłopaki, które ciężko pracują i w tym nie ma żadnej ściemy.
1: No ale bardzo łatwo jest nas zdyskredytować, naprawdę uwierz mi, bo ja, bo ja po prostu znam historię, tak bo my dużo współpracujemy z influencerami, którzy uważam, że robią bardzo fajne rzeczy, bardzo dużo dobrego i zostali totalnie zniszczeni. I nie będę teraz mówił, E, konkretnych przypadków, e, bo się właśnie zrobi afera pewnie, ale, ale jest naprawdę dużo, dużo takich osób, dlatego, że to, co powiedziałeś dzisiaj, konformizm, czyli jak ktoś ma parę milionów fanów, no to jego zdanie jest więcej warte. Tak? I, I w tym kontekście nie jesteś się w stanie, jak, jak się pokłócisz z jakimś kurcze, czego oczywiście nigdy nikomu nie, nie życzę, tak? ale z jakimś topowym influencerem, który ma po prostu więcej Więcej fanów i, i, i oni mu wierzą, tak? bo, bo zaufanie do influencera jest gigantyczne. Google przeprowadziło takie badania, że 40% fanów influencera uważa, że ten influencer rozumie ich lepiej niż rodzice czy znajomi. Czyli, mimo że go nie widzieli, budują się mega relacje. No nieważne, nie chcę, te... załóżmy na początku tej rozmowy, że zaufanie jest gigantyczne, bo to jest, to jest prawda. I w momencie, gdy on coś powie o tobie, nie będziesz się w stanie obronić, tak? bo, 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 bo po prostu nie będziesz. Tak? I i to jest, to jest z jednej Pamiętam, strony... że
0: pierwszą dramę taką w social mediach miałem w 2013 roku, jak otwieraliśmy sklep w Warszawie. I wtedy jeszcze znany, a dzisiaj już kompletnie zapomniany bloger Kominek zrobił taki rant, że że dostał od nas, od jakiejś tam pracownicy wtedy marketingu jakiegoś maila, że tam zapraszaliśmy na otwarcie, no i oczywiście jakby nie nie było propozycji kompensacji za za obecność pana Kominka. Wiem, że się wtedy bardzo przejąłem i to był chyba pierwszy i ostatni raz, kiedy się przejąłem tym, że ktoś coś mówi w internecie, co jest nie niezbyt miłe. To,
1: no, my, my na przykład mieliśmy nawet teraz case kampanii, która była mocno edukacyjna, tak, a składała się, tam było wiele twórców, wiele, dziesiątki twórców, tak, e, nie będę dokładnej liczby. E, I wiesz, i ktoś na podstawie, no załóżmy, że są dziesiątki twórców różnych topowych i na podstawie jakichś poszczególnych kafelek storiesów stworzył historię do tego, nie, całą. To jest bardzo łatwe, czyli ja, ja widziałem te wszystkie storiesy, bo ja je mam na dysku, wszystkie sprawdzaliśmy po dwa razy każdy z twórców dodawał element edukacyjny, tak? ale między elementem edukacyjnym mógł powiedzieć coś, co chciał, tak? Tak. albo zareklamować w taki sposób. I teraz w sumie powiedzmy było, no nie wiem, tak, nie, nie, nie chcę podać dokładnych liczb, no, ale to mogło być pod parę set tych kafelków na stories nie? opublikowanych no i ktoś sobie wybiera sześć mm. i pisze artykuł, to był akurat konkretnie na, na temat, totalnie pod tezę. Nie? no i jak gdyby zawsze zrobić artykuł pod tezę. No jeżeli ktoś cokolwiek wrzuca do internetu, to jak gdyby wiecie, stworzyć artykuł pod tezę, może być każdy na podstawie. na no, tego... temat też zarabia z
0: reklam, więc e... też im się musi klikać, e... a tak, influencerzy i skandale no się. Nie, klikają. no ale to jest
1: to jest, wiesz, to, to jest gdzieś to, na czym się to nie podoba w takim kontekście, że, 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 że trzeba gdzieś tam na to na to uważać i zdawać sobie. No, zdawać sobie też z tego świadomość, nie? Ja nie mówię, że, że wszystkie takie kanały, gdzieś tam, które o, o, opierają się. W ogóle łatwo się krytykuje, nie? Kogokolwiek. No bo to, to jest mega proste, no bo doczepiasz się do jakiegoś jednego, jednej rzeczy i bardzo łatwo kogoś skrytykować. No ja ogólnie jestem trochę przeciwnikiem tych kanałów, które opierają jak gdyby całą swoją wartość na, 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 na podstawie krytyki. W sensie ja wiem, że ludziom to się podoba. O tym hmm, ok,
0: może być mowa.
1: No, nie, no, jest ich dużo. <laughs> jest więc, ich sporo. więc to. Więc, więc to, to nie, I wiesz, i to są cza, czasem prowadzą to niezwykle inteligentne osoby. I jak gdyby sam, samemu mi się to dobrze ogląda. Warnęga ale to właśnie
0: fajnie robi. <laughs>
1: e, ja, ale wiesz, no ja nie chcę tutaj wymieniać, nie? ale chodzi o to, że wiesz, że to się dobrze ogląda, tak? I, i, I kurde, no tak, szczerze, gdzieś mi się tam też to podoba, no ale, ale tak jak mówię, no łatwo kogoś zdyskredytować, łatwo tworzyć filmy pod, pod tezę. I, i, I kurczę, no wydaje mi się, że, że też 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 te osoby powinny pomyśleć na tym, żeby jakąś też inną wartość, żeby chociaż nie, wiem, co trzeci film pokazać coś pozytywnego może.
0: A dlatego staram się na przykład y, p- przemycać wartość edukacyjną w swoich fi- w filmach. Nie, że gdzieś tam krytykujemy, ale. Nie jedziemy tu po wszystkich. Nie, nie jedziemy czas. sobie tutaj po nikim prawie wcale, natomiast wydaje mi się, że z takiego filmu e, przykładowo, ja, ja tak wplatam nawet pewne pytania, które ludzie mi zadają: przykładowo, duży czy mały influencer, z, z kilka razy dostałem taką wiadomość, y, i odpowiedź zawsze brzmi to zależy. Ale jak ktoś teraz sobie obejrzy ten podcast, no to będzie będzie mniej więcej kminił, na czym ta zależność polega. I tak. a, a, bo się my jeszcze nie przyda. odpowiedzieliśmy
1: na to, że. Bo akurat duży czy mały mówiliśmy w kontekście nowy czy stary, tak, nie nowy czy, stary, czy duży, mały jest. Czy... Duży czy mały to jest, to, jest, to, jest, to jest jeszcze ciekawszy temat, ale to, to, to nie wiem, czy, czy, czy chcemy... No jakby niego... ktoś to
0: wyciął, to mógłby ci zro- zrobić He... bardzo hejterski, 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 hejterski film
1: tak, na Tak, tak, tak. Nie wiem, czy chcemy w niego wchodzić. Natomiast natomiast rzeczywiście my na przykład widzimy, że Mali bardzo fajnie nam konwertują tak stricte sprzedażowe. Nie? Nie... No osób... i są bardziej
0: skłonni do tego, żeby iść na przykład w deal afiliacyjny i, i wtedy dają z siebie trzy razy więcej, żeby, żeby faktycznie dowieźć, no bo też nie mają specjalnie alternatyw, bo duży jest zepsuty, bo on już miał ten deal z tą kolą i on wie, ile można zapłacić za jaką ilość pracy, nie? Więc on teraz z łóżka nie wstanie za mniej niż dychę.
1: Co więcej, mi się wydaje, że ci ludzie już przesadzają z ilością też reklamowanych produktów. Ktoś kiedyś policzył, że w tydzień chyba Jessica Mercedes 200 oznaczeń produktów zrobiła na stories. Oczywiście nie mówię, że to wszystkie były komercyjne współprace, ale jeżeli ona oznacza wszystko... To co z tego 20 201 nie zauważa w sensie tego nie. a my dlatego idziemy za to, w
0: długofalowe współpracę e, dość, o czym ci dość pisałem duże,
1: dość, dość duże pieniądze więc e, no więc tak to jest w ogóle temat, e, temat rzeka. nie można było cały podcast zrobić tylko na temat to czy duży czy mały i jak duży to jaki i na co zwracać uwagę a jak mały to ten no tym tak. bardziej że to,
0: to tak trochę ciężko podcast bo tutaj trzeba trochę danych przytoczyć ja myślę tak, że dokładnie. obaj nie, nie możemy przytaczać liczb y, bo jesteśmy też mamy umowy różne czy też po prostu czy możemy ja, nie chcieć?
1: Ja dużo pokazuję w swoich warsztatach. No bo ale tak takie liczba case'y. z nazwiskiem. nie, Wiadomo, no no, liczba z nazwiskiem jest zawsze bardziej wiarygodna, ale po prostu pokazuję bez nazwiska. Bo faktycznie są takie case'y, że, że no jacyś duzi twórcy po prostu nie ma, nie ma żadnych efektów nie? Z, tych, z tych działań i mhm. to, to, to jest mocno niepokojące, nie? bo jeżeli się płaci 20 tysięcy za post, i potem ktoś ci nie generuje żadnej sprzedaży. Zresztą to się musisz klientowi wytłumaczyć. A okazuje się, że inna osoba za 2000 tysiące generuje ci bardzo dużo sprzedaży, więc to nie jest problem produktu, czy tam tak. w ogóle y, czegokolwiek, tylko problem leży jak gdyby.
0: Po stronie twórcy.
1: Po stronie twórcy. No, oczywiście ten twórca może mieć trochę inny target, no ale generalnie wszystko wydaje się, że ten target jest idealny, no to wtedy już jesteś w stanie stwierdzić, że, że, że rzeczywiście to raczej jest po stronie twórcy.
0: Ostatni wątek, który chciałem dzisiaj poruszyć, bo to będzie i tak najdłuższy podcast w historii tutaj moich pięciu podcastów, które nakręciłem do tej pory. Faktycznie teraz jest przerwa, mam sporo osób umówionych, ale dopiero sam widzisz, jak to jest. My się chyba z miesiąc umawialiśmy, mimo że jesteśmy obok siebie bardzo blisko. Takie za górą. Czasy, za górą. Słuchaj, my się poznaliśmy przy okazji equity crowdfundingu. Bisfund, Arek Regiec i generalnie wszystko to, co on, co on robi. Ty zastanawiałeś się, czy, czy na Bisfundzie nie robić emisji. Ja też się zastanawiałem. Myślę, że obaj obserwujemy w tym momencie ten rynek, raczej aniżeli w niego wchodzimy. Co o nim myślisz i czy masz jeszcze jakieś plany związane z equity crowdfundingiem?
1: Czyli dała mi się super podoba. Ja w to bardzo wiem. szczególnie, że my budujemy wartość na społeczności, tak? I, i, I dla nas byłoby ekstra, żeby oni mieli po prostu wszyscy szery, i budowali to wspólnie, tak? I jak gdyby ta, 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 idea, ta idea jest genialna. Natomiast e, też śledzę sobie, bo, bo jak gdyby idea samej emisji jest super, tak? I to chyba no to, to to łatwo potwierdzić. Natomiast okazuje się.
0: Są? Jak masz browar, albo no, nie. jak no robisz w ogóle, whisky.
1: W ogóle mi się wydaje, że idea emisji jest, jest, jest bardzo, bardzo fajna. Pytanie, co się dzieje dalej. No i tak naprawdę no, wtedy, jak myśleliśmy też o, 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 o BizFoundzie, no to nie do końca wi- było wiadomo, co się dzieje dalej. No bo nie wiadomo e, jak te... To już projekty, zależy od ciebie. Jak, nie, 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 ale chodzi mi o to, jak no? będą się zachowywać ci akcjonariusze. A, okay. Bo okazuje się, że tutaj okay. się pojawia taki, taki główny
0: No jak to, co? Kiedy dywidenda? No właśnie główny
1: (laughs) główny problem pojawia się w tym, jak będą się zachowywać akcjonariusze, bo troszeczkę stajesz się taką spółką, można powiedzieć troszeczkę prawie giełdową. No jesteś
0: jesteś dalej private. I generalnie ci
1: akcjonariusze, póki jest dobrze, to jest dobrze, ale no zna, znam też casey, że, że jak jest źle, no to oni cię po prostu Widziałeś po, dotapiają. Case'y, tak, tak, tak. tak. No, słyszałem dokładnie. Znaczy, Ciekawe. rozmawiałem z osobami, które, które miały z tym dość duży problem, i one na przykład bardzo odradzały takich działań, więc ja jak gdyby bardzo lubię w ogóle ideę Bis foundu i, 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 i Funding. I, I wszystko, co jest crowd, to u nas jest spoko. Tak? My mamy teraz taki projekt, właśnie też crowdsourcingowy, kokreacja. To wszystko crowd, jak gdyby super, popieram w stu procentach. No ale obserwuję sobie, bo to wiesz, też nie można na jednym czy dwóch case'ie powiedzieć, że to, że to nie, że, że, że to jest coś złego, nie? To bardziej, Natomiast... że u nas
0: rynek w Polsce jest nowy, coraz więcej kasy na niego trafia i co roku Bisfant robi nowe rekordy, tak. ale to wciąż są stosunkowo niewielkie pieniądze, chociaż więcej jest emisji i więcej środków zebranych niż na New Connect, co Arek lubi podkreślać. Tak?
1: Tak. Wow, to nie wiedziałem. Na... No, pewnie, na, że tak. Na u nas, connect u nas jest... New
0: Connect czy giełda w ogóle jest tak mało debiutów, bo no. są bardzo słabe wyceny. E...
1: No natomiast wracając do, nie, nie umiem na to jasno, na, na pewno byłem większym entuzjastą jakiś czas temu. Czy nie,
0: nie planujesz? E,
1: nie, nie, no kurczę, parę osób mnie troszeczkę nastraszyło, no chyba się pytałem o to Arka i, i nie pamiętam, co on, mi, co on mi odpisał w tej w Na pewno tej tej na cię kwestii. uspokoił. Na pewno mnie <laughs> uspokoił, natomiast no nie wiem, no ja to cały czas w sumie nie wiem. W sumie chciał, co, tylko, że ja, my tak naprawdę nie, nie, nie chcieliśmy nigdy pozyskać pieniędzy, tylko chcieliśmy zrealizować ludzi, żeby mm-hmm. oni się czuli częścią tego projektu. Tak. E, czyli, czyli... w tym kierunku. Takie, takie opcje w tym kie, Tak, takie opcje. No, no zresztą ja w ogóle jestem fanem tego modelu Silicon Valley że tam wiesz, że tam każdy ma po prostu opcje na udziały i wszyscy jak gdyby tworzą tą firmę i faktycznie twój performance w firmie jest, tymi, jest nagradzany udziałami. Ja to też bardzo myślałem jak to wprowadzić natomiast tam tam jest z paru powodów łatwiej tam jest po pierwsze łatwiej dlatego, że ludzie wtedy rzeczywiście są w stanie pracować za darmo za te udziały w Polsce by się to nie udało z paru powodów, po pierwsze dlatego, że jeździsz sobie po tej Dolinie Krzemowej widzisz te chaty za 5 milionów dolarów i, i słyszysz, że to jest Ktoś był po prostu 70 pracownikiem Facebooka i ma teraz 10 milionów dolarów. To mają super giełdę, nie ma. No, tej no nie, no ale właśnie w tym, w tym kontekście mówienie, że tam jak gdyby się widzi ten sukces. Tam jest to story, że faktycznie ktoś, no tak. nie wiem, narysował tą grafikę tak, tak. za w holu Facebooka i został miliarderem, tak? Albo zrobił coś tam i, i, i miał z tego korzyść. W Polsce ja nie znam takich. Case. Nie, że ktoś był mega zaangażowanym pracownikiem, był był exit i i on na tym jakieś po prostu zarobił gigantyczne pieniądze. Wiem,
0: że chyba w znanym lekarzu mają fajne ale to dopiero jest ale to, no, ale to są jakieś po, pojedyncze, no, tak, no, no, pojedyncze casey. Pojedyncze
1: tak case, nie, więc tutaj jest jeden, no, no, jeden problem jest. Myślę, taki... że polscy
0: miliarderzy dobrze wynagradzają swoich topowych menadżerów, to o tym się nie słyszę, bo to nie jest seks, tak, ale, ale jakieś nie, tam Ale nie, ale nie ma exitów, i tak dalej.
1: Nie ma Exitu. Wiesz o co chodzi? wynagrodzenie? Właśnie ja o tym mówię, że nie ja mówię o, o tym w kontekście zrezygnowania z Dobra, e, wynagrodzenia, tak. praktycznie w celu budowy większej wartości, nie? W celu myślenia o takim egzicie. Więc w Polsce po pierwsze nie ma takich exitów tak. za dużo. No bo
0: to pasuje do modelu VC, gdzie nawet na, na etapie kolejnej Dokładnie. inwestycji możecie wykupić Dokładnie. Fundusz, po pierwsze nie. nie ma
1: exitów, po drugie ludzie gdyby mentalnie nie czują tego, nie, nie czują tego, że że, że, że w sumie, jak sobie przeliczą, tak no to na przykład pracując przez rok po jakiejś tam niższej stawce, mają potencjał, no nie czują tego, ale to. to,
2: no bo,
0: to, tego nie nie to czują, bo tego nie ma. Nie czują,
1: bo tego nie ma, nie? Więc ja jestem jak gdyby totalnym fanem tego, tego, tego co, tam się, to, co tam się dzieje w Stanach i jak to tam wygląda, i rzeczywiście, jak to niesamowicie angażuje ludzi, tak? bo każdy się czuje właścicielem projektu, i pod tym względem crowdfunding w ogóle, wow, genialny. No ale, ale właśnie pewnie też w Polsce przez to, że, że ludzie trochę tego aż tak nie czują, jak, jak gdzieś w Stanach, no to też trochę inaczej inaczej się zachowują. Plus moim zdaniem fajny by był właśnie taki crowdfunding, jakbyśmy mieli faktycznie wizję tego, jak tych ludzi potem zaangażować w budowę mhm. tej spółki wspólną. Mhm. No, bo, no bo tak po prostu pozyskać i mieć tyle akcjonariuszy, jakby nie, 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 no nie mamy ciśnienia, żeby pozyskać akurat tych pieniędzy. No to, no to nie wiem, czy to jest, czy to jest, czy to jest najlepsze rozwiązanie. Ja,
0: ja sobie obserwowałem te dotychczasowe emisje, no i tam masz tak, na pewno były restauracje, bo sam w Edareda zainwestowałem hmm. i tam koncepcja była taka, że masz stałą zniżkę, spoko, ale ja przez te, to było chyba ze dwa lata temu, Albo coś takiego 18 miesięcy temu. Ja byłem w Edzie Redzie raz od tego czasu. Nie? Zadziałało niespecjalnie. Na pewno piwo, whisky, tego typu projekty to są te, które najwięcej kasy dostały, zarówno na Bisfundzie, jak i na Crowdwayu. I to faktycznie też w Europie Zachodniej. Czy, czy tu jest mnóstwo tych. Podziałowcem takich... browara, brodaczy. brodacza. Brodacza, no, dokładnie. Pozdrawiamy Tomka. Faktycznie jest dużo takich success story, że na tej kasie crowdfundingowej ludzie zbudowali całe swoje firmy, całe swoje browary.
1: Największa wartość. Znaczy nie, w ogóle bo ja nie piwa prawie w ogóle, nie. Tak myślałem, nie. nie. Ale ale, no, ale mam Ja piłem raz wtedy jakby. Autentyczny autentyczny case, który. Że, że, że browar, brodacz, że mając nawet jedną akcję browaru, Brodacza możesz powiedzieć, na przykład, dziewczynie, że jesteś współwłaścicielem browaru. <laughs> I to, i to no. jest warte. I restauracji. I to, to jest warte wszystkiego, tak, że ogólnie czymś się zajmujesz? No ja, tutaj mam. Inwestor, browar, tu inwestuję w browar, tu inwestuję <laughs> w restaurację, więc pod tym względem ta wartość jest e, gigantyczna. Znaczy, nie, tak, tak serio, ja naprawdę nie piję piwa. No czy akurat e, Browara Brodacza piłem kiedyś, chyba, wtedy tak jest razem. Tak, to było dwa lata temu. Ale od tego czasu może wypiłem z trzy browary nie? Przez, mm. przez dwa lata. Nie wiem, czy to chyba akurat nie był ani jeden browarem brodaczem. No ale co, ale, ale podoba mi się jak gdyby... Ja tu chyba, chyba inwestowałem w To jest, To jest też ciekawe, bo to jest... To jest mm. w ma- Wrzucić marze...
0: trochę kasy koledze.
1: To jest, Polecam wszystkim książkę Kahnemana na temat tego, jak my podejmujemy decyzję, tak, tak. że no, wiesz, system 1, system 2... I, i rzeczywiście, że, 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 że zazwyczaj podejmujemy na podstawie po prostu skojarzeń, tak? czyli jak ja się zapytam Was, czy warto zainwestować w Tesle, to Wam się skojarzy... Że nie inwestujecie ty- w
0: Tesle, tylko w Elona Maska.
1: Tak, inwestujecie w Elona Maska i w ogóle w hot startup i nikt nawet nie spojrzy na jakieś tam wyniki. Lepiej, żeby nie patrzył. No, lepiej, żeby nie patrzył. Ale zainwestuje po prostu w skojarzenia, nie? że są pozytywne, Ra- raczej. No Oczywiście ktoś może mieć negatywne, może kupił i nie działa, ja mam pozytywne, jak gdzieś tam jeździłem Teslą, no to to wygląda to kozacko, mam pozytywne skojarzenie. Natomiast natomiast, no no tak, no a w drugim systemie jak się kogoś zapytasz, ile to jest 47 razy 35, no to już nie ma raczej skojarzeń, tylko po prostu musi zacząć myśleć i i, i to liczyć, więc w tym tym kontekście wydaje mi się, że często te decyzje crowdfundingowe opierają się na tym systemie jeden, tak, że lubię gościa, który to stworzył, podała mi się, co robi, więc zainwestuję w tą firmę. Trochę,
0: nie? To, to wiesz, chwilę ja 645. No. Ile mi zajęło, żeby Cię jeszcze słuchać? No. To, to, to mema czała mi tak. z tego, z, z Katz tak, 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 dokładnie. Słuchaj, yy... nie no bo tak, bo, bo poza tymi przykładami, o których mówimy, to tak naprawdę było tych emisji całkiem sporo, ale poza i jedną, i jeszcze jedną rzecz, myślę, no?
1: Myślisz, że jak ktoś inwestuje, bo tam większość inwestorów jest bardzo rozproszonych, Myślę, tak. że ona, yy, właśnie też w jakimś stopniu myślisz, że oni liczą... Na jakiś tam zysk. No, zysk jest
0: najczęściej emocjonalny, jak w przypadku Wisły Kraków, gdzie no. pierwsza emisja była na wielkiej fali emocji i się powiodła i dozbierali w 24 godziny cztery bańki, ale druga, kiedy te emocje już opadły, oni się chyba zatrzymali na dwóch i do czterech już nie doszło. Hmm. Więc widać, no. że ta wartość ma trochę inny, inny charakter w tym no, wypadku. Tam,
1: no mi, mi to się kojarzy trochę z tym, że na TikToku na przykład masz takie wirtualne gisty. Nie wiem, czy wiesz, że ten rynek to jest 5 chyba miliardów no, tak dolarów jest. Już w Azji. Tak, to jak kupowanie sobie
0: Czegoś skórki w cs no to no. mniej więcej jest
1: no No, ale to jest właśnie next level skórek w CS-ie, bo, bo ta skórka w cs to chociaż jest tą skórką w cs a tutaj jest coś, co ci zn- znaczy. I, nie, no, tak. wieszasz
0: sobie na ścianie tak, tak, certyfikat. Tak, tak, tak,
1: certyfikat, znaczy crowdfunding, tak, ale te Same wirtualne gifty to jest następny level, tak. bo, bo to znika, to tego znika. nie masz po, po, po minucie, nie? W sensie to jest tylko... To jest Słuchaj, no jeżeli są ludzie, którzy
0: w Candy Crash Sadze kupują jakieś tam bonusy, żeby łatwiej przechodzić im było etapy, no to czemu mieliby nie kupować? To jest
1: kupować? Gigantyczny, gigantyczny rynek, no nie? Właśnie.
0: Mm, no właśnie. w tym, że spójrz, jak teraz to jest proste, jak jeszcze masz spiętego Apple Pay'a. To są dwa kliki tak, tak, i, tak, 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 i już, już akurat w danej chwili mogłeś to zrobić impulsywnie, a już tego nie tak. cofniesz.
1: A to zaraz, zaraz przejdziemy krok dalej do tokenizacji ludzi. O, no to, jest, to, to było to jest,
0: też seksy jakiś czas temu. To jest next wiem, level że...
1: step, a ja dalej wierzę, że to, się, że to się stanie. Nie, no ja też sądzę, że, że to jest możliwe to jest możliwe ściałowo, w słuchaj, w dla mnie no, taka wizja, że tak jak ja się wymieniam karteczkami w szkole podstawowej... A widzisz, Rachima jeszcze nie zapraszamy. Nie, nie wiem, czy, czy kojarzysz. E, kojarzysz, nie? Kart, no, karteczkami się wymieniało. No to, że będziesz się wymieniał na apce dwiema fashion za trzy To Totalnie to jest... Totalnie wpisuje we wszystkie te trendy tych wirtualnych giftów, tego szału, tej nowej wartości, zdefiniowania po prostu wartości, tak? E, i, i, I moim zdaniem, totalnie, że, że ty masz jakieś tam 50 stew, a ktoś ma 10 dubieli, a ktoś ma kurde 8 frizów i w ogóle sobie pokazujecie gdzieś tam, kto ma ile i i, i, i Więc ja. Ja nie widzę, znaczy ja bardziej wierzę w taki, w taki model, gdzie my inwestujemy właśnie emocjonalnie w te osoby, żeby jak gdyby mieć ich część, a nie finansowo. Czyli jak gdyby nie liczymy na zyski, to, 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 to nie zysk ma być wartością, tylko po prostu to, co w grach. Dokładnie ten sam mechanizm co w grach. Tak? No po, po co no, po co chcesz mieć wyższy level na, 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 na tym jakiś tam Candy Crash, nie grałem w to nigdy. Ale, ale no wiem, jak gry wyglądają e, i, e, i po co chcesz mieć ten, ten, ten wyższy level, nie? żeby po prostu gdzieś tam zaspokoić jakieś tam swoje, swoje potrzeby, które idealnie się dzisiaj wpisują w ten trend świata wirtualnego, więc ja uważam, że tokenizacja ludzi
0: na maksa. Na pewno tak. to tokenizacja marek ma duży sens, A, ale? No. A ja
1: uważam, że ludzi. Ja uważam, że ludzi i to ludzi nie... Nieczysto biznesowo, w sensie, że większość osób, które moim zdaniem w przyszłości świata będzie się tokenizowała uh-huh. ludzi, kupowała udział, nie będą w ogóle myśleć o tym aspekcie finansowym. Znaczy, on gdzieś będzie z tyłu głowy, tak? że można na tym uh-huh. zarobić, albo to, że można zarobić będzie super wymówką do tego, że wydałem na to pieniądze. No pewnie, bo, że tak. Bo zainwestowałem. Wiesz o co chodzi? Czyli ktoś sobie coś kupi tak naprawdę. E... Tym
0: bardziej, że kasy jest jednak na świecie teraz więcej niż tak, coraz tak. mniej. Tak, tak, i dokładnie i, i, i,
1: i jestem pewien, ktoś sobie kupi te 50 MAF e, i, i, i po prostu sobie sobie gdyby wyda na to, nie wiem, powiedzmy 1000 złotych, czy tam ileś. Ale sobie to wytłumaczę, że on zainwestował, a tak naprawdę w głębi duszy zaspokoił zupełnie inne potrzeby niż, no, niż potrzeba jeszcze... inwestycji, bo on nie miał potrzeby inwestycji, ale to będzie, to będzie, o właśnie, dzwoni do mnie, jeden z największych TikTokerów w Polsce. A nawet największy. Wow. E, wow. 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 Teraz taka te cisza. Możemy odebrać, ale boję się, że powiedz. To coś. jeszcze nie jest ten etap, żeśmy live robili. A to, a, tak, to jeszcze nie jest ten etap, żeśmy live robili. No, e, więc... Słuchaj, jeżeli
0: będziesz miał całą infrastrukturę, czyli na przykład za 50 e, mafaszon coinów będziesz sobie w stanie kupić te specjalne życzenia na urodziny albo jakąś zniżkę w jakimś sklepie mafaszon i tak mm-hmm. dalej i będzie cała, faktycznie tych, uza- tych powodów będzie więcej, e, a nie tylko jeden, no to taki system to jest faktycznie działa. A jak, jaki jest
1: powód dzisiaj, że ktoś kupuje dramę coin za 400 zł, która pojawia się na TikToku na dwie sekundy? I to w wielkich wielkich ilościach. Znaczy ja dokładnie wiem, jakie są są powody, natomiast one są normalnie niezrozumiałe i i naprawdę wierzę totalnie w tokenizację, totalnie, ale na zupełnie innych zasadach niż wszystkim się się wydaje. Więc jakbym miał coś powiedzieć, jaka jest taka rzecz, którą uważam, że właśnie wszyscy myślą do tokenizacji, ludzi myślą o tym, że to będzie inwestycja w człowieka, także będziemy inwestować. Młodego sportowca, żeby ten, to ja totalnie, to, to, to będzie usprawiedliwienie tylko i wyłącznie naszej decyzji, moim zdaniem, a zainwestujemy w niego, bo, bo nie wiem, bo chcę mu pomóc, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, no i albo, albo w ogóle jakieś inne będą motywacje, chcemy to posiadać, chcemy mieć w nim udziały, chcemy nie wiem, się pochwalić, kurde, w szkole się z kimś wymienić czy coś. Natomiast, natomiast, no oczywiście będzie jakiś, jakaś część osób, która będzie chce na tym spekulować i, i, i robić z tego biznes, ale dla większości, jak gdyby ten aspekt, że, że to jest lokata, to kapitału, to jest, to jest usprawiedliwianie.
0: Musi być ktoś, kto ogóle, przetrze szlaki. Teraz sobie pomyślałem,
1: ale by było super, jakby dało się właśnie zrobić tak, że każde zakupy możesz sobie usprawiedliwić lokatą kapitału. Czyli kupujesz u ciebie bluzę?
0: Tak chyba mężczyźni tak kupują zegarki, pasjonaci no, samochodów kupują tak, tak samochody. Tak, 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 ale wyobrażasz sobie jakby kolekcjonerzy butów kupują tak w buty. W dowolnej
1: branży, w dowolnej branży zrobić taki produkt, gdzie właśnie, gdzie można by było jeszcze, gdzie właśnie coś dostajesz przy okazji, co jest lokatą kapitału, że właśnie rzeczywiście połączyć. ja
0: mam mniej więcej taki plan przy okazji, jak teraz Połączone, będziemy, to może być będziemy robić program no? lojalnościowy dla wszystkich marek, no to tam mniej więcej koncepcja jest taka, że tu się pojawia zalążek coina, każda z marek ma oczywiście swoje, natomiast to najpierw jest program lojalnościowy, który oczywiście umożliwi ci kupowanie, umożliwi ci zniżkę, ale długofalowo będziesz się mógł tym wymieniać, będziesz to mógł sprzedawać, ale stanie się też to, Stanie się to też jakby przyczynkiem do, jakby część tego przedsiębiorstwa w tych coinach będzie twoją wartością, czyli ty jak kupujesz w jakiejś firmie, to ty nie potrzebujesz powiedzmy Bisfundu, tylko ty jak dostajesz te coiny, to one tak naprawdę są ekwiwalentem bardzo małej, ale jednak wartości tego przedsiębiorstwa. Kurze, no my,
1: my, my, mamy, wiesz, my mamy to prawie gotowe, nie? Tylko, no. tylko to nie jest podpięte pod blockchain, no bo tak naprawdę cały system nie musi naszych nawet, coinów… Dopiero
0: jak, musi, jak masz wymianę między ludźmi, jakąś zdecentralizowaną biełdę… Cały, Biodę,
1: ten się cały system naszych coinów jest, trochę tak działa, nie? Ja
0: o tym mówiłem na konferencji I Love Crypto właśnie, na tej, na której ty tylko, chyba też zresztą nie, byłeś? Nie, właśnie nie, nie byłem.
1: byłeś. Ale to na pewno gdzieś można na sieci zobaczyć, nie?
2: Hmm.
1: Nie, ale wiesz co, teraz sobie pomyślałem. Bo, bo, my to mamy, tylko my, wiesz czemu nie chcieliśmy tego tokenizować? Bo uważam, że próg wejścia dla naszych odbiorców to, żeby tam jakieś wolety zakładać coś tam jest Zbyt za duży, jest duży, tak,
0: jest byt duży.
1: Ale, ale, generalnie, no teraz nie będę mówił, e, tutaj U nas nie mamy
0: kaszapa i takich rzeczy, gdzie łatwo jest. Nie będę mówił teraz.
1: publicznie, ale mam pewien pomysł, e, który mogę chętnie zrealizuję, bo, bo, rzeczywiście, rzeczywiście to się po prostu perfekcyjnie spina w stosunku do tego, co mówiliśmy i w sumie, aż się dziwię, że w, tyle razy o tym mówiłem, a A teraz tego nie chciałem wpiąć w projekt. Tak to jest, jak jest dużo
0: pomysłów. (gry) My jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie, ale jak przychodzi do tego, co moglibyśmy wdrożyć w naszych firmach tutaj i teraz, no to pojawia się problem, bo kto to napisze, jak to będzie z implementacją, a ja mam co robić przecież, bo mam te biznesy bieżące, no i niestety siłą rzeczy to się rozmywa.
1: No, ale to jest dobry pomysł.
0: Mam nadzieję, że zarówno u mnie, jak i u Ciebie będzie taki moment, że w pewnym momencie te wszystkie pomysły, które się pojawiają, będą mogły być po prostu realizowane, bo będziemy mieli możliwości, kapitał. Na szczęście mamy obaj w okolicach, ja mam 31, Ty masz... Zaraz będę na 30. Ty masz zaraz 30, jesteśmy prawie w tym samym wieku, także jeszcze czasu na to, żeby nie być... Podobno podobno 44
1: lata, jak ktoś to wyliczył, że to jest najlepszy okres do... Masz największe szanse, tak z punktu widzenia statystycznego... to amerykańskie na badania d- odniesienie sukcesu dotyczące
0: tego, że jak masz tyle lat, to już przepracowałeś 20 lat w Google, ale co jak masz nie masz Google'a? No, no, <laughs> jesteś no, gdzieś tam z, z, z zawiercia na przykład. To no. nie jestem pewien, czy oczywiście nie chodzi o to, że zawiercie jest jakimś miejscem, ale tam nie ma firmy technologicznej, nie, to, 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 z której to, to, to jest ma
1: statystyka go że że naj, największe sukcesy jak to takie za, zakładałem. Dokładając startup, tak, że, że najczęściej się powodzi osobom około 44, nie wiem, no, to ktoś to sobie wyliczył, ale ktoś mi mówił, a ja aż tak nie siedzę w sumie,
0: w sumie mamy godzinę 55 chyba, wymieliśmy <głos> tę przerwę, więc możemy jeszcze pogadać z 5 minut, żeby Dobra, zrobić rekord do, i dobić do, do dwóch godzin. Dobijemy
1: do dwóch godzin, to tylko chciałem powiedzieć, że... Możemy Michał że... dobić do
0: dwóch godzin? No spokojnie będzie można. Man... Spoko, nie no, ma możemy. co montować,
1: przecież nic nie wycinamy.
0: Ale chodzi o to, że może się nam karta skończyć albo a, coś takiego.
1: A, 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 no tak. No jeszcze, jeszcze pięć minut. E, dobra, nie, bo wiem co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć to, że w Polsce startupowiec i w ogóle się przyjęło, że się każe z młodą osobą. Nie? Taka młoda osoba, która gdzieś. Tam to coś prawda, a w Stanach mówi. jest inaczej? Stanak jest, jest inaczej, ale w Azji to już w ogóle, wiecie, tam startupowcy. 70 lat potrafił mieć. No ale mieć. to jest, w, sta- i go- i z... w Chinach to jakbyś jest... zobaczył ile w lat... W szczególnie, nie? Gdzieś tam są goście, którzy zakładają start w wieku 70 paru lat. Deng Xiaoping i jest... w I jest... Chinach
0: doszedł do jakiejś tam względnej władzy dopiero po śmierci Mao i rozprawieniem się z bandą czworga, to on miał już po 70 To no. on wtedy jeszcze pewnie był uznawany za młodego.
1: Tak, a dzisiaj to jest w ogóle też ciekawe w kontekście tego, bo na pewno na pewno śledzisz... Znaczy ja nie śledzę ogólnie polityki, ale to nie da się na Facebooku nie, nie zauważyć... Ostatnio była straszna, ja, Twitter, bo... e, straszna, straszna nagonka jak gdyby na nowych wiceministrów tego młodego? E, z powodu widzenia, e, jak gdyby z powodu wieku, nie?
0: Ten młody w okularkach taki blondym. Tak. tak, tak no Zły znaczy, PR pokazali no, go, a trzeba było go nagrać. Nie, no źle go, no
1: totalnie źle go po... wystawili go o, na strzały. Znaczy bardzo źle go pokazali, nie? Ale jak gdyby, wiesz, ale jak gdyby mnie, mnie e, to, to co chodzi, to mnie, mnie ruszył ten taki stereotyp młodego wieku. Młody, głupi. E, dokładnie. I, i, I to jest. I, I tylko o to chodzi, nie? Bo, bo to, że, że oni go źle pokazali, no ale jak gdyby, nie wiem, no ja uważam, że totalnie nie można oceniać ludzi na podstawie wieku i też wykształcenia, dlatego że dzisiaj, dzisiaj ja uważam, że, że jak gdyby wykształcenie też, też, też nic nie znaczy. Zależy e, w jakiej branży. Oczywiście. No tak, tak, tak. tak. Nie
0: powiedziałbyś tego leka- temu doktorowi, lekarzowi, chirurgowi, ty na stole operacyjnym, no ale... ale wie pan, nie mówiłem panu tego jeszcze. Znaczy.
1: Że ja uważam, ten, że w przyszłości. Nie, no ale w przyszłości wiesz, będzie można. Się, uważam, że będą jakieś takie rozwiązania, że będzie w stanie się nauczyć tego fachu nie przez ten nasz przyjęty system edukacji. Chociaż w sensie jak
0: w Matrixie, przez USB.
1: No, no, tak, no i on już robi e, chipy, nie? To jest, e, więc, więc A ja w to nie wierzę. Nie wierzę, że robi?
0: Znaczy nie, nie wierzę w. Jakby jesteśmy na takim. Z tego, co wiem. Moja najlepsza wiedza na temat tego, jak obecnie wyglądają badania na temat mózgu jest taka, że ciągle nie wiemy absolutnie jak mózg funkcjonuje. Widzimy oczywiście to, że prąd tutaj przepływa, widzimy, że ta część jest odpowiedzialna za to, tam, to za tamto, ale ale skąd się biorą myśli? To, to ale ale
1: podobno, podobno wyciągnęli już jakieś tam pierwsze wspomnienia, byli w stanie jakoś na kod dwójkowy przerzucić, więc coś, coś czytałem, tam się dzieje.
0: Czy, czytałem ich i ciągle nie wierzę. Przypuszczam,
1: że to jest wiecie, to pewnie jak zależy, zobaczyę, to która uwierzę. część kory mózgowej i w jakim stopniu. I, I to jest pewnie znacznie bardziej skomplikowane. W sensie to jest tak jak z, z komputerem kwantowym, nie? że super, on jest tam x tysięcy razy szybszy, czy, czy, czy nie wiadomo ile, no ale jest znacznie szybszy ale na dzień dzisiejszy tylko do bardzo określonych algorytmów. No Google bo on... się tam pochwalił,
0: to Google, Google się pochwalił, tak, że Google mają. taki się nie? Pochwali, I tam no też bo... duża krytyka była, że, że to taka ściema, że, nie, no bo, no to, że bo... niby nie mają tak to... naprawdę. Nie, mają, samo, moim, nie zdaniem, to... moim
1: zdaniem mają. I to chodzi o to, że, że wiesz, że jak gdyby on jest znacznie szybszy, tak bo, bo jak gdyby no w ogóle przejście z, z systemu dwójkowego na, na kwantowy, znaczy z elektroniki na kwantowy, to, to, to jest kosmos. Nie? Natomiast on jest bardzo szybki na dzień dzisiejszy, tylko w bardzo określonych mhm. działaniach. Czyli powiedzmy, ja nie wiem, na czym oni to testowali, ale załóżmy, że, kurde, nie wiem, w wynajdywaniu tam e, następnej części liczby pi, tak już tam tysięcznej po, po przecinku, tak, no to on na przykład robi to 5000 razy szybciej, albo będzie, nie wiem, kopał bitcoina szybciej. To, to, to jest możliwe. Natomiast na dzień, tam się będzie zupełnie inaczej pisało algorytmy, tak, i, i je tworzyło, bo, bo to działa zupełnie inaczej. I teraz albo się cały świat przemodeluje do tego. Albo się okaże, że na przykład niektórych rzeczy się nie da w, e, na komputerze kwantowym zrobić. E, znaczy nato, nato, natomiast te moce obliczeniowe są już takie, że, że tam wiesz tam postawić jakieś sieci neuronowe, wiem, e, że gdyby bi- się dało i zresztą inteligencję, w to, e, to, no to nie chodzi o bitcoina, ale to w ogóle wiesz, byśmy tu mogli rozmawiać jeszcze z dwoma naszymi wirtualnymi kolegami, którzy by byli po prostu nikt by nie rozpoznał, że że, nie są To akurat problem jest trochę
0: innego rodzaju, bo widać po obecnej sytuacji koronawirusowej, że my nie jesteśmy skłonni poświęcać zbyt wiele, żeby ta gospodarka, nawet żeby mieć wzrost gospodarczy, a co dopiero, żeby nasza cywilizacja naukowo-techniczna szła do przodu. W tym sensie jesteśmy o wiele bardziej w tym momencie już skłonni, żeby sobie żyć wygodniej i bezpiecznie, ale nie chcemy się poświęcać, żeby nadal ten rozwój technologiczny szedł w takim tempie, w jakim szedł. No i tutaj jest podstawowy problem, że niestety ale nam stanie Bo... wiele z gałęzi. Boisz się tam, 5G? Robimy tak. Jak włączam się na pewno w trolling, że ten, można sobie ustawić hotspot w telefonie jako 5G maszt, próba tak, mocy 200% tak, tak, tak. i, i trollować otoczenie. I ludzie będą skakać
1: z okna. No. Jak no. chcesz się pozbyć sąsiadów... Robiliśmy, tak, robiliśmy e, tak. Jak chcesz się pozbyć sąsiadów, to ustawiasz 5G, 6G, no fakt
0: jest taki, że akurat się to, to, to mnie samego zaciekawiło, że się pojawiło w internecie dużo przykładów tego, że na przykład jak się pojawiała elektryczność, to, że na przykład były obrazki bardzo przestrzegające przed tą elektrycznością, przed kablami. Nie, że było jakiś tam, że to właśnie tak samo ogłupia ludzi, że można kontrolować umysły i różne takie ja, działania. Ja na
1: swoim tedzie mówiłem akurat o historii motoryzacji, tak, że tak, tam tak, też tak, ludzie się bali, protestowali i nie wiadomo znamy. co, i były jakieś różne tak, wszystkie w ogóle to, flag, to chyba. Albo, albo Platon, albo ktoś taki napisał. Ee, W ogóle to było śmieszne, bo on on, on to pisał, a to był esej dotyczący tego, jak pismo zniszczy świat, nie? Albo jest też taki, czyli on, on pisał po prostu o tym, że jak gdyby takie rozważania na temat tego, że że jak ludzie zaczną gromadzić myśli na piśmie, to, to, to bardzo źle może wpłynąć… jest coś współczesnego. E, to... Platon
0: masz coś innego tylko dotyczące tego, o czym należy pisać, a o czym pisać nie, nie należy. I tam masz całe, całą dziedzinę akademicką dotyczącą niezapisanych nauk Platona, nie wiem, ktoś, a wiem, że się w tym specjalizują. Ktoś,
1: ktoś z tych panów, którzy dawno temu myślał, znaczy mówił, że myśli i, i rozważał takie rzeczy, to, to bardzo skrytykował pismo. Albo jest na przykład taki filmik jak Piłsudski wypowiada się na temat nagrywania dźwięku. Nie wiem czy kojarzysz, czy nie. Nie kojarzysz. to w ogóle polecam sobie wyszukać. Tak, on, on tam mówi jak to jest, że jakiś tam gramofon czy coś tam będzie mówić e, e, słowem. Pana Piłsudskiego, bo on to jeszcze tak śmiesznie mówi, tak? No bo to jest, to jest gdzieś tam pod, trochę tak staropolsku, czy nie wiem, jak to nazwać. I w ogóle wszystkim sobie to polecam, bo, bo jest to mega ciekawe, nie on ale jak to, jakaś maszyna, czy mówić moimi <grym> słowami? Do moich dzieci, czy coś takiego muszę wie, sobie, wiecie, jest, muszę sobie jest tego totalnie, totalnie oburzony. Takie więc, więc, więc tak ja się zgadzam, że, że gdyby każdy. każda rewolucja technologiczna. Zawsze, zawsze, zawsze musi powodować strach no i i, i to będzie normalne i to się się nigdy, nigdy nigdy nie zmieni. Pytanie, czy czy, czy kiedyś, a kiedyś oczywiście może się tak stać, że że ten strach będzie naprawdę uzasadniony, ale na razie, na razie nie wiem, na razie ciężko mi jest powiedzieć.
0: Dobra, Bartek, chyba to mamy. No Fajnie, że w końcu wpadłeś i udało nam się pobić rekord. Tak, ja, ja tylko po rekordów przyjechałem. Inaczej by mnie to jest to, ja się spodziewałem, że jak zaczniemy gadać, to będziemy gadać i gadać, bo tak...
1: Bez, bez rekordu bym nie wracał. No. Mamy taki zwyczaj. Muszę muszę ten, trzeba być zwycięskim. Więc nawet. jeżeli
0: marzycie o karierze influencera, to tak. jak, jak rozpoczniecie swoją działalność, na pewno dołączcie tak, do, do DDOB, do sieci, do Bartka. Bartek pomoże wam w karierze, pomoże Wam zmonetyzować Wasze konta, ale też w, będzie wprowadzał w najbliższym czasie, czy w kolejnych miesiącach wiele innowacyjnych rzeczy w zakresie influencer marketingu, które pozwolą Wam jeszcze bardziej zaangażować fanów i robić jeszcze więcej w tej, ale chyba jeszcze chcesz coś dodać? Nie, 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 nie. Ja, ja, ja
1: słucham i bardzo mi się to podoba, to podsumowanie, Nic nie muszę to Dokładnie, dawać. oczywiście... Nie szukasz pracy jako PR manager, tak ad hocowo? Nie, robię to tutaj, jesteśmy,
0: w, t- w tym momencie jest niedziela, godzina 13 żebyście nie myśleli, że takie rzeczy się robi gdzieś tam zamiast pracy, to się robi w czasie wolnym, więc ja też w czasie wolnym. To był mój piąty podcast i bardzo się cieszę, że nagrałem go właśnie z Bartkiem. Raz jeszcze Bartek, dzięki, że przyjechałeś. Dzięki za zaproszenie. Życzę ci powodzenia, żebyś tę koronawirusową zawieruchę przeszedł suchą stopą. No i mam nadzieję, że wszystko to, Wszystkim o czym tego gadaliśmy życie, i czego obaj, co obaj planujemy, uda nam się zrealizować w najbliższych miesiącach. No i tyle. Super.
1: Dzięki wielkie. Miłej niedzieli. Nie wiem, kiedy to się pojawi, ale miłego dnia, który jest, jak to oglądacie. Na, Na razie. razie.
0: Cześć.